0: Attente.
1: Parc d'attraction et digression, salut tout le monde, salut Guillaume
0: Salut Louis
1: Alors dans notre chère communauté de passionnés de parc à thème, rares sont les sujets qui mettent vraiment tout le monde d'accord, mais il semble bien qu'il y ait une chose qui fasse l'unanimité, Tokyo disney Sea serait tout simplement le meilleur parc à thème. Ah, à chaque fois je me plante le meilleur parc à thème, le meilleur parc à thème au monde, rien que ça
0: et évidemment, un tel consensus nous a donné envie de nous pencher sur la question et de voir ensemble si ce titre de meilleur parc du monde est bien mérité. Alors, euh, ni Louis ni moi n'avons eu la chance de visiter Tokyo Disney, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui avec l'un de ses visiteurs conquis, c'est Bertrand. Salut Bertrand, bienvenue Salut Guillaume, salut Louis Salut, salut Merci d'être avec nous Bertrand, ça fait plaisir
2: un plaisir, depuis le temps que j'attendais l'invitation.
0: <rire> Il nous a harcelés.
2: <rire> <rire> J'ai à la porte depuis des années
1: alors, est-ce que tu peux euh... te, te présenter en, en quelques mots, Bertrand Pour les quelques-uns qui, euh, qui ne te connaissent pas, euh, notamment sur… Non, toi, t'es bon quoi T'es surtout sur Twitter ou sur Instagram Je ne me souviens plus. Sur Twitter. Sur
2: Twitter, ouais. Ouais, ouais. oui. Oui, bah, euh, Bertrand calmel je suis passionné de parts d'attraction en général. Euh, on va aller plus dans le détail. Moi, ce qui m'éclate le plus, c'est quand même… Euh le storytelling, le fait de raconter des histoires dans les parcs, les, les décors, les, les, les jolies choses, on va dire, euh, accessoirement, je travaille à Disney, donc ça aussi... Euh... Disney est aussi une passion pour moi, donc, euh... donc voilà.
1: À Disney... Euh publishing puisque je crois que c'est toi qui m'envoie mes, euh, mes pics ou magazine chaque mois et j'en suis très très content
2: ah, je colle les timbres sur les enveloppes que je te fais non non je travaille effectivement euh, plus précisément au sein de la Walt Disney Company France dans la partie publishing dans tout ce qui concerne les livres et les magazines
0: Disney Marvel Star Wars
1: et en vrai, il y a des requêtes
0: coup... pour les les, les les gadgets qui viennent avec les, les magazines. C'est chez toi qu'on peut les commander les, les Puis
1: longtemps, Guillaume. Enfin, mets-toi un c petit peu. C'est vrai
0: ben, évidemment. Eh oui. plus, évidemment.
1: Eh ben, bon, c'est on... pas éco-friendly, Guillaume. Enfin, réfléchis un petit peu.
2: On fait que du cadeau en papier, carton, donc posters, des ah ok. Putain, je suis des déconnecté total. Des stickers. J'ai des stickers. Oui, mais, mais alors
1: je sais pas où les mettre. Il y a des stickers de, 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 de vieux, de vieilles couvertures de, de, de Picsou et tout qui sont magnifiques en gros et tout. Et alors le problème, c'est que tu les as, tu ne sais pas, tu ne sais pas où les mettre. Et donc j'ai vu ce même, d'ailleurs qui, qui me correspond très bien. Tu dis les stickers, il y, a, il y a que les psychopathes qui les prennent et qui les collent tout de suite. Les vraies personnes, normales, <rire> les clair. mettent dans un tiroir et les oublient pendant dix ans et les laissent là. C'est exactement ce que je fais de mes super stickers. Il ah, euh, euh, faut
2: Surtout tout. pas les enlever de ton Picsou magazine, ça va devenir collector et tu vas pouvoir le revendre ah. très très cher en 10 ans. Voilà. D'accord. Euh, entre parenthèses, c'est vrai? Est-ce que <rire> ah, ok. <rire> J'ai suis... acheté, euh, il y a un an ou deux, un journal de Mickey euh, qui datait de l'ouverture du parc d Euro Disneyland. Donc, un truc qui a ouais. entre 25 et 30 ans, quoi. Et je crois que je l'ai acheté, genre, 2,50€ sur, euh, sur eBay. Donc, en fait, non, ça ne prend pas vraiment. Ah ouais. Alors Mais, tu... c'est ce que les plus produits, genre, les, les, posters ou les carnets détachables et tout. Ça, c'est le genre de truc que les gens utilisent et perdent, du coup, quand achètent le magazine. T'as le magazine d'époque, mais t'as pas les stickers ouais. ou les trucs comme ça avant. Donc euh, ouais. voilà.
1: Du coup, tu vas me faire réaliser que je me suis fait bien arnaquer sur euh, sur eBay parce qu'il m'en manquait un. Euh, vous aviez publié il y a quelques années l'intégrale de la, la jeunesse de Picsou de Don Rosa euh, dans le. Alors c'était pas Picsou Magazine, c'était peut-être Super Picsou les Géant les trésors de Pixou, pardon ouais euh, et il m'en manquait un et je le trouvais nulle part et je me suis fait euh, je me suis fait par un salaud qui me l'a vendu genre 25 balles sur ebay <rire> au lieu de, de 5 quoi mais bon j'ai la collègue je suis content donc euh, voilà
2: c'est l'essentiel c'est l'essentiel ouais ouais on aime on ne compte pas on ne compte pas
0: parce que moi j'ai dans un, un tiroir j'ai encore un petit euh, un, un mini journal qui se trouvait euh, dans le journal de Mickey pour l'ouverture de Space Mountain où il y avait une petite bande dessinée euh, voilà j'ai encore euh, bien sous, sous ah. une, une petite farde un petit, un, petit, un petit plastique tu l'as mis hein, sous voilà. blister oh, bah oui il l'a mis sous blister exactement quand même. Ouais. en me disant en me disant bah oui ça va valoir quelque chose mais mais en fait non bah, le
2: plus produit si c'était un truc à part si pour le coup ça peut avoir une certaine valeur. Okay. Ah. on n'est pas sur du million tu vois mais ça peut avoir une une certaine valeur après, okay. je dis ça, alors là, pour le coup, c'est vraiment en tant que fan et consommateur, parce que d'un point de vue professionnel, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, donc je, je ne, ne suis pas ça et je ne le suis pas, mais, mais voilà. Spontanément, ouais, je dirais que ça, ça peut valoir plus cher qu'un qu journal, enfin, qu journal de Mickey ou qu'un okay. publication
0: traditionnel. Eh ben, je vais me pencher sur la question, et puis euh, ça me permettra de me payer un petit trip à Tokyo Disney, peut-être Au moins. vu vu le... le, le... <rire> passation de, de, de sujets que je fais. Euh, Dis Bertrand, euh, avant de, de, de sauter à pied joints dans le cœur du sujet, tu sais qu'on a une petite tradition dans cette file d'attente, euh, cette file d'attente dans laquelle euh, on, on aime bien parler de par d'attraction on va te demander euh, ben justement, pour parler de Tokyo Disney, dans quelle file d'attente est-ce que tu vas nous emmener cette fois-ci Alors, Bertrand.
2: comme ça fait des années que je souhaite euh, venir dans votre podcast, autant dire que j'ai largement eu le <rire> temps de réfléchir. Il euh, y a déjà 45 personnes qui ont parlé de la file d'attente de Space Mountain, de la Terre à la Lune, qui est évidemment mon choix numéro 1, mais du coup, on va pas y revenir. Euh, après, je me suis dit, un peu plus en mode cynique, on va pouvoir se mettre euh, dans la file d'attente de Crush Coaster, très très longue, et qui nous permettrait de, de parler longuement de tout ça, sans être dé <rire> dérangé par euh, tu vois, une avalanche de décors et tout. Après, je me suis dit que c'était peut-être un peu un peu tristouné, quand même. donc euh...
1: C'est mauvais esprit,
2: non. Euh, oui. Après, si t'aimes bien la tôle ondulée, j'aime beaucoup le, pour le coup, j'aime beaucoup le ride, mais c'est vrai que la file d'attente est pas forcément la, la plus excitante. Par contre, euh, non, je voulais vous amener euh, dans une file d'attente qui est euh, plus classique qu'on a qu'on fait souvent et sur laquelle on n'a pas forcé, on n'a plus forcément beaucoup de recul, je trouve. C'est celle de Star Tour, où pour le coup. Euh, ouais j'aime beaucoup le ride sans être euh, c'est pas mon ride préféré non plus mais je trouve que c'est une file d'attente qui est vraiment euh, exceptionnelle dans le
0: l'intégration
2: ou... euh, avec le, le ride lui-même et pour le coup bah, l'ancienne version était cool la, la nouvelle version est euh, c'est la même mais avec une une update technologique tu vois donc ça a pas fondamentalement changé le truc à quelques détails près donc les deux versions mm. étaient cool et la nouvelle version est reste très très sympa quoi et c'est vraiment le, le fait Dès que tu rentres dans la dans la dans cette file d'attente, je trouve que l'attraction commence. Enfin, ouais, l'attraction commence et le, le le voyage commence et je trouve ça super intéressant. Donc, voilà.
1: C'est vrai et le, et Alors, le storytelling a... justement commence là où Carrément. on dit vraiment que c'est une agence de Exactement. voyage, etc. Que...
0: Et c'est ça que je trouve. Et puis c'est marrant, c'est un, un, un Star Tour, c'est un aspect de Star Wars qui a il y, y a beaucoup de, de petites blagues, d'inside jokes, de... enfin c'est tellement désuet le concept de Star Tours et c'est tellement aux antipodes de ce que Disney fait aujourd'hui avec ses IP. Enfin, si tu regardais The Edge, il y aurait jamais un truc qui, qui, comme Star Tours qui sort euh... Pourquoi tu dis ouais, ça J'avais posé la même question. Parce que euh, en fait les, les, les petites, enfin euh, Galaxy Z, si tu veux, c'est un truc qui euh, qui t'emmène au bout de la galaxie de Star Wars, etc. Alors que Star Tours, avant d'être dans l'attraction, c'est quand même euh, une, une agence de voyage, les gars. <rire> je veux dire, dans Star Wars, dans le ouais, monde de Star Wars, ils ont inventé une agence de voyage. Non mais mais non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que Star Wars, donc c'est 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 une sorte de de d'univers de, 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 qui est euh, bigger than life, ok? Euh, on t'emmène dans, dans des univers vraiment, enfin, lointains, enfin, ça, ça, évoque plein de trucs. Et pour Star Tours, ils ont inventé enfin, un petit truc, euh, on, on dirait une blague, quoi. c'est l'agence de voyage qu'il y a dans sta, dans le monde de Star Wars. Enfin, c'est, avec des alors, petites je... blagues au fur et à mesure de la file d'attente. Il y a plein de blagues dans Star Wars, mais dans Galaxy Z, il n'y a pas beaucoup d'humour, quoi. Tu vois, c'est, alors que mais ça je, fait partie je, de, de je Star Wars. De...
1: Mais je pense que ça aide beaucoup à la crédibilité parce que en fait, non seulement ça permet de dire « vous partez de là où vous êtes, de la Terre », donc c'est une agence de voyage, et en plus, comme c'est quelque chose qui est ouvert au public, quoi, c'est du voyage grand public, toi, tu n'es pas censé euh, te, sens te mettre dans la peau d'un Jedi ou autre ou d'un personnage, tu es vraiment un membre du public qui part en voyage dans l'univers Star Wars. Donc moi, pour moi, ça, ça rend toute la chose crédible en fait, euh, euh, à enfin, du, considérant le fait que tu, que tu sois dans un parc d'attractions. Est-ce que, est-ce que c'est clair, ce que je raconte?
0: Ah, non, mais en fait, non, attention. Quand tu me prennent pas, j'adore la file de Star Tours. Et même le concept, justement, c'est juste, je drôle que, que, aujourd'hui, je pense pas qu'un produit comme Star Tours qui partirait sur euh, le fait de faire des petites blagues sur Star Wars. Écoutez bon écoutez voilà. je euh... déteste. Hein. Comme... On, on avait on Ça avait contre, eu une, une, une discussion qui, qui m'avait valu les, les foudres de Nagla glaçon parce que j'avais euh, dit que je préférais la file d'attente que l'attraction elle-même de Star Tours. Ah. Et je me suis fait taper dessus. Ben, pour bras. le coup, voilà. pour et le coup, coup je, je trouve froid. que
2: c'est une attraction où et et ce genre de réflexion peut être entendu je ne suis pas d'accord, je préfère quand même le ride que la file d'attente mais effectivement, enfin, quelque part euh, la file d'attente est complètement intégrée dans, un, dans le storytelling de, de l'attraction en soi et c'est ça que je trouve super intéressant Très,
1: très, bien. très bon et bien, nous voilà donc dans la file d'attente de Star Tours on ne sait jamais si c'est Star Tours ou Star Tours voilà, donc euh, je le dis je dis les deux euh... Euh, et euh, je crois que Guillaume, as deux trois petits euh, trois petits facts à nous donner sur Tokyo DisneySea avant que Bertrand on te on te demande bah, euh, ton 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 avis sur ta visite.
0: Yes. Euh, bah alors euh, le meilleur parc Tokyo Disneyland, le parc de, le meilleur parc du monde. Eh bien. Il faut le savoir, en fait, ce qui ce qui fait la, la, la vraie différence et l'unicité de, de, des deux parcs Disney euh, japonais, c'est que, tout simplement, ils n'appartiennent pas à Disney. C'est quelque chose de tout à fait unique. Euh, dans tous les parcs Disney au monde, Disney a au moins un petit pourcentage, euh, parfois minoritaire, genre à 49%, etc., euh, à Shanghai ou Tokyo, euh, dans, dans, le, euh, dans le dans le business. Ici, en fait, euh, Oriental Land Company, c'est une, une boîte qui est totalement indépendante. Et donc, en fait, le rapport que euh, entretient cette boîte avec Disney... Ben en fait, c'est plus un, un rapport de, 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 de client en fait, c'est-à-dire euh, Oriental Land Company euh, va voir Disney, toc toc toc, chez Imagineering pour leur dire voilà en fait euh, dans les années à venir on aura besoin de telles et telles attractions. Euh, Imagineering est la seule boîte euh, qui donc euh, par contrat hein, la seule boîte à laquelle euh, 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 chez laquelle Disney euh, Oriental Land peut acheter des attractions et, et, et faire le design des parcs euh, et exploiter bien sûr les thèmes et les IP de Disney. Euh, et donc je, on, on y reviendra probablement plus tard hein. mais donc c'est vraiment ça je pense qui fait que euh, si les parcs Disney sont en général tous très très beaux euh, on est encore à quelques niveaux au-dessus parce que euh, la, la vision d'Oriental Land est tout simplement de faire quelque chose qui va encore peut-être plus loin en termes d'immersion que ce que Disney est prêt à faire quand c'est Disney qui, qui, qui développe euh, euh, seul en quelque, entre guillemets le, le développement des parcs Euh un truc que j'ai découvert en préparant l'épisode, c'est euh, la fréquentation de, Dis... enfin, de Tokyo disney c'est hallucinant. Euh, en 2019, il y a eu 14, euh, 14 millions de visiteurs à juste Tokyo Disney-C, c'est énorme, 14 millions. Euh, Tokyo Disneyland, qui est le parc adjacent, en a fait 18 millions. À titre de comparaison, Disneyland de Paris, on est en général autour, je crois, des 13 millions actuellement, 13-14 millions de visiteurs, mais donc pour l'ensemble du site. Donc, on est sur à peu près le double, en fait, pour tout Tokyo Disney Resort. C'est vraiment ouf. C'est incroyable. Et Tokyo Disney Sea, pour revenir sur le parc, c'est composé de cette zone très, très immersive euh, qu'on va un petit peu... Euh peut-être parcourir ensemble avant de se demander si c'est effectivement mérité le titre de meilleur parc du monde on va peut-être se faire une petite promenade vite fait pour voir dans chaque lance ce qu'on y trouve donc toi qui as eu la chance de te balader dans le parc
1: et quand même on peut dire parce que ça s'appelle Tokyo Disney c'est donc thématisé quand même autour de de la mer
0: a priori en fait ouais ouais de tout ce qui est un peu tout ce en fait d'ailleurs les 7 zones si je comprends bien c'est 7 ports en quelque sorte Ouais. Alors, dis-nous euh, tout, Bertrand. Le port d'entrée, qui est le port Mediterranean Harbor. Je l'ai très... Euh... Je parle anglais aussi bien, donc il y a
2: aucun. Euh, non, déjà, avant d'entrer dans le parc, même si ça fait partie de ce port du coup de, de mémoire, il faut quand même savoir que le que Disney City a été euh, fait partie de ces parcs avec un hôtel et qui avec un hôtel qui marque l'entrée du parc. Du coup, avant d'arriver euh, dans le parc à proprement dit, on voit euh, cet hôtel qui est assez énorme. Euh, donc c'est le même principe que Disneyland Paris où il y a le Disneyland Hotel qui qui marque le passage entre le, le vrai monde, on va dire, et le, le, le parc. Euh, donc là, l'hôtel est thématisé sur l'Italie, et ce qui est intéressant, c'est que c'est qu que la, la thématisation en fait reste sur l'Italie en général, mais qu'en fonction de l'endroit où on est et où on le voit, le, pas, enfin le thème de l'Italie n'est pas traité de la même façon. Et du coup, quand tu arrives, quand tu es à l'extérieur de, de Tokyo Disney et que tu arrives, tu vois un côté qui fait penser à, des, à un village de Toscane, en gros, donc tu as, as différents styles, tu as, as, as l'impression d'avoir presque un village devant toi alors que c'est un énorme bâtiment. Tu passes dessous... Et de l'autre côté, tu as l'impression d'être... Euh, sur... Alors, je crois que c'est sur la côte euh, génoise, donc avec des façades qui sont très différentes, qui sont très colorées, euh, mais dans un style beaucoup plus classique. Et sur un autre côté du même hôtel, c'est carrément euh, Venise qui est recréée avec des, des reproductions de palais italiens euh, autour du Grand Canal. Donc, c'est déjà... Enfin, à peine on est... On, on, est, on, on passe est cet dingue. hôtel, voilà, on est immergé et c'est incroyable.
0: Il y a de la gondole un peu aussi. Il
2: y a de la gondole. Et non, j'ai pas, pas dormi à l'hôtel. Non, non. C'est <rire>
0: extérieur. C'est alors... très beau. <rire> non, mais. Il paraît qu'il faut être vraiment sur la balle le jour où les, les, les réservations sont ouvertes pour loger dans, dans les, les deux grands hôtels de Tokyo au Disney Resort. Parce que ça part très 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 vite. Et c'est pas donné-donné. Euh, t'as fait les petites gondoles dont Louis parlait? Euh, non, pas non. du
2: tout. Les petites gondoles, elles, elles partent de l'hôtel et elles font un petit tour sur le lagon euh, qui ouvre le parc et reviennent, en fait. Donc c'est, ouais. voilà, on va dire que c'est une attraction jolie, mais ouais. secondaire, si on peut déjà attaquer. <rire> c'est okay. ça,
1: c'est plus pour, euh, pour ajouter un peu un, un, à l'atmosphère, quoi.
0: Et alors, au niveau attraction, dans, euh, euh, Méditerranée Arbor, il y a il y a quelques petits trucs qui sont euh, plutôt de l'ordre des, des walkthroughs. Merci de, de l'avoir
2: dit à ma place.
1: On a oublié de le dire ouais. dans l'épisode précédent. Ça nous a été euh, notifié. Donc... Euh... Mais et alors, juste juste avant que tu, tu décrives ça, pour, pour qu'on ait le un peu le layout en tête, c'est un, un, un parc qui est, qui, est, qui est... Tu te balades... Enfin, euh, par rapport au... On connaît le layout des, des Magic Kingdom avec euh, le, le château au milieu. Là, c'est quoi C'est circulaire aussi ou c'est plus... Alors,
2: euh, je dirais que c'est un, un peu comme Epcot, c'est un, une sorte de 8, sauf que c'est beaucoup plus serré que alors, je te la fais très courte hein, parce que en vrai enfin pour le coup c'est un parc qui est très très bien pensé parce que moi les parcs circulaires c'est toujours un peu mon angoisse donc là globalement c'est une sorte de de huit donc deux boucles l'une au-dessus de l'autre mais avec quand même quelques quelques passages secondaires qui qui font que bah t'es à la fois jamais perdu ouais. tu peux aller d'un coin à l'autre sans trop marcher et enfin voilà donc c'est très très bien pensé donc voilà et le, euh... La chose très surprenante quand on rentre dans le parc et qu'on passe donc sous l'hôtel, c'est qu'on débouche. En fait, la première chose qu'on voit, c'est qu'on débouche sur un énorme lagon. Et là où euh, ben on, on sait qu'on est, enfin on, pour le coup, on est au Japon là où tout est un peu, tout le monde est un peu entassé les uns sur les autres et tout. On arrive dans ce parc et la première chose qu'on voit, c'est une espèce de, c'est un espace immense avec un gros lac et euh, qui est vraiment très très grand. Je, je crois que j'ai vérifié sur Google Earth et ça, ça doit faire à peu près la taille de de la partie de Main Street en fait à Disneyland de Paris, pas jusqu'au château mais à, à peu près la partie où il y a les, des bâtiments donc euh, juste avant Central Plaza donc en tout cas ça, ça donne une sensation d'espace assez incroyable avec au fond donc on, en reviendra, on y reviendra plus tard le, le symbole du parc qui est le, le un volcan un énorme volcan donc une, une montagne en gros donc déjà on est euh, la première impression c'est que c'est immense et que c'est euh, gigantesque quelque part enfin en tout cas euh, voilà il y a, y a la promesse de d'aller découvrir des un, un parc euh, incroyable et jamais vu parce que pour le coup avoir une montagne au, qui fait qui fait vraie montagne hein, euh, c'est c'est assez incroyable comme comme visite
0: et qui crache des, des boules de feu une fois tous les alors moi j'y suis temps, resté là...
2: surtout la journée parce que le le principe, alors je sais pas s'il faut en parler tout de suite, mais en gros le, à Tokyo, en tout cas quand, quand j'ai visité, on pouvait aller dans l'autre parc à partir de 17h avec un prix un peu réduit. Donc moi l'objectif c'était d'arriver tôt le matin, de faire un maximum d'attractions et de visiter le parc pour qu'à 17h je puisse faire un transfert dans le Magic Kingdom à côté. Euh, donc j'ai pas vu le parc pour le coup cool la nuit, où effectivement apparemment le, le volcan euh, entre en éruption régulièrement et euh, voilà.
0: Ok, c'est plutôt un truc nocturne. Ça Alors il fume régulièrement, mais après le côté
2: okay. euh, enflammé, en tout cas, tu le vois surtout la nuit. Là. Ok. Et donc, et donc, pour en revenir au au, 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 au LIA du parc en, en 8. Euh, donc en fait, t t arrives dans, tu passes l'hôtel, tu arrives devant ce grand lac et tu deux chemins euh, qui partent, donc à droite ou à gauche. Et en fonction de ton choix, bah, tu vas dans différents lands, sachant que euh, le, le, ce premier land, Méditerranée-Arbor, euh, comprend l'ensemble du lagon. Et, euh, et de l'autre côté du lac, au pied du volcan, tu as une forteresse qui fait donc partie de ce land et qui est le, le Walkstrou où on peut voilà, Qui est le, une des attractions du land. Et
0: euh, ouais, donc ça, en fait, le, le, le fameux Waltrous, c'est un. Euh, c'est un peu le même principe, en fait. C est, c est, c est, alors, pour le coup, c'est
2: un, ouais, un une sorte de forteresse. Alors, je ne sais pas quelle époque, genre, ça doit être dans, dans l'histoire dans du parc, je crois que ça a été construit en 1500 ou quelque chose comme ça. Euh, oui. C'est une forteresse qu'on visite un peu comme euh, Adventure Isle à Disneyland Paris. En fait, le principe, c'est de visiter, de, un peu de se perdre dans, ce, dans, dans les tours, dans les différentes pièces de la, de la forteresse. Euh, ce n'est pas forcément euh, guidé, tu peux le, le visiter librement. Je crois que depuis, ils ont, ils ont fait une, une app qui te guide avec une petite enquête pour aller explorer la forteresse de façon plus, plus approfondie et plus guidée. Mais là, on arrive au premier euh, défaut de Tokyo Disney Sea qui est que bah, tout, est en, tout est en japonais, donc autant dire que pour un, un visiteur étranger, c'est un peu compliqué d'appréhender euh, euh, bah, tout le storytelling autour de, de cette interaction en particulier, et donc voilà, même s'il y a, des, y a une, une partie un peu, un peu de jeu, d'exploration liée à, à la forteresse, euh, bah, c'est pas simple quoi. Mais après, juste le fait de, de, se perdre un peu dans cette forteresse, de voir les vues sur le lagon, ou même d'explorer les salles qui sont autour des inventions de Léonard de Vinci, ce genre de choses, c'est quand même juste, enfin, euh, visuellement, c'est incroyable et c'est, enfin, euh, c'est vraiment, même s'il n'y a pas de, on ne comprend pas tout à l'histoire, juste la visite est dingue, quoi.
0: C'est pas dans ce bâtiment-là qu'il y a une sorte de système solaire, un peu euh, Léonard de Vinci. Exactement. Euh... Ouais, oui, y a ça. Euh, gros,
2: donc ça c'est, enfin voilà, après c'est c'est juste beau et c'est joli à regarder. Il y a pas grand chose à faire euh, avec, mais c'est magnifique. Et il y a un... il y a une salle avec un grand pendule qui qui balance euh, comme le enfin le... le pendule de Foucault pour ceux qui ont fait un peu de de physique. Euh... <rire> pour ceux Foucault, qui se, se souviennent un petit peu. <rire> euh, donc voilà donc oui oui il y a plein de trucs à voir à explorer. C'est c'est magnifique. Hein.
1: Alors c'est dommage et parce que, euh, que je suis autres. en train de regarder sur euh, sur Google Maps et euh, Disneyland euh, tous les autres Disney enfin en tout cas Disneyland euh, Anaheim Disneyland Paris il y a Google Maps tu sais dans le dans le parc euh, oui. où ils ont mappé vraiment chaque rue et tout mais pas à, à Tokyo Disney s'il il y a que des petits points tu sais des gens qui font des photos eux mêmes euh, très très bizarre. moches donc euh, malheureusement je ne peux pas ouais donc je ne peux pas me balader en même temps que que tu nous racontes ça mais euh, mais ça m'a l'air euh, très bien tout de même. Euh...
0: Juste avant de passer au, <coughs> au l'an suivant, on peut peut-être juste citer qu'il euh, y a un an ou deux, a ouvert dans euh, cette zone Méditerran Harbor euh, une version de Soaring, euh, l'attraction qu'on retrouve dans les parcs américains et à Shanghai, euh, qui vous fait survoler les plus plus beaux endroits du monde euh, et ce qui est drôle c'est que euh, la version de Tokyo Disney Sea est à peu près la seule euh, dans laquelle on retrouve vraiment de la vraie thématisation où euh, donc les, les banquettes qui s'envolent devant un grand écran de cinéma euh, IMAX machin euh, bah, c'est des maquettes euh, pardon c'est des, des, des banquettes en mode de nouveau Leonardo de Vinci si je me trompe pas avec une vraie storyline qui est euh, liée au fameux S.I.A dont on parlera peut-être plus tard euh, bah, justement euh, quand on voulait, justement ce qui est intéressant
2: bah, c'est que ce Bonsoir. fameux euh, SIA, du coup. Alors, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'appréhender euh, plein de plein de, de, de façons différentes et je ne suis pas sûr de tout comprendre. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la forteresse euh, où on explore, en fait, le, dont on parlait il y a, il y a deux minutes, et le point de départ de toute la storyline de ce de cette société des explorateurs et aventuriers puisque c'est la traduction du truc et qu'il y a donc une une ramification du côté de Sorin à Tokyo Disney Sea qu'il y en a une autre dans la tour de la terreur dont on va parler plus tard et que ça va jusqu'à euh, Hong Kong avec Mystic Manor qui est aussi lié à cette à cette storyline et je crois qu'ils essaient de faire des ramifications jusqu'en Floride et dans les parcs euh, même en Californie et c'est là où ça devient euh, Très compliqué, un peu obscur, et euh, voilà. Je...
1: <rire> mais c'est pas déjà le cas parce qu'il me semblait que toute l'idée de de c'était de justement d'interconnecter les parcs entre eux euh, de manière internationale. Et euh, donc toi, tu me dis, enfin tu nous dis que ça, ça part quand même de, de Tokyo Disney Si à l'origine, et que là ils sont en train d ensuite de connecter le, les storylines entre elles pour pour étendre ça. En plus
2: fois j'ai pas tout, <rire> j'arrive pas à tout comprendre, mais. Mais effectivement, le, visiblement, le, les, la première fois que cette société d'aventuriers s'est réunie ou s'est créée ou je sais pas, c'était dans cette forteresse à Tokyo Disney.
0: D'accord. Euh, donc, euh, donc... Juste peut-être pour ceux qui qui ont jamais entendu parler de, de ce, parce que ça peut être un peu obscur, ce dont on est en train de parler pour ceux qui auraient jamais entendu parler du SIE. Donc comme tu disais, c'est une secte, France, la société, tout simplement. C'est <rire> ouais. la société des explorateurs et aventuriers. En fait, c'est une une sorte donc vous savez chez Disney toutes les attractions sont un peu thématisées parfois sur des thèmes un peu d'exploration etc et en fait euh, à Tokyo Disney dans cette fameuse forteresse euh, c'était la première fois qu'on avait un peu en backstory quand même qu il, faut, il faut un peu ouvrir l'œil pour savoir que ça existe il y avait euh, genre euh, des petits logos qui faisaient référence enfin, des logos des blasons plutôt à une, une société euh, un peu mystérieuse d'explorateurs de, et d'aventuriers etc et puis au fil des ans en fait euh, Disney a rajouté euh, enfin en fait à euh, ouais, a fait des ramifications dans d'autres attractions, notamment à Tokyo euh, DisneySea, avec la Tour de la Terreur dont on va parler après, etc. Euh, et maintenant, effectivement, on, en, on retrouve euh, des, des références. Je crois que Jungle Cruise fait aussi euh, partie maintenant euh, du SIA. Et à Paris, il, il y a à Adventureland une, une malle avec des autocollants <rire> du SIA. Ah. Bon, un jour on aura l'attraction peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, on, 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 on le sait peu, mais le SIA est quand même arrivé jusqu'à Paris.
2: Et je, ça, je trouve ça fascinant je suis pas sûr de encore une fois de tout comprendre mais je trouve ça fascinant cette euh, interconnecter les parcs au niveau mondial comme ça je...
1: mais on voulait peut-être peut-être faire un épisode là-dessus donc écoute on te réinvitera qu'on en saura tous un peu bah, plus c'était ouais. en tout cas une idée qu'on avait je sais pas s'il y, y, y a les, assez les, à dire Un site web mais...
0: entier dédié sur euh, vraiment ah. toutes les ramifications les tout petits clins d'œil les micro trucs enfin c'est mm. ouais, très très cool euh, Mais la vraie question, euh... c'est, est-ce que c'est,
1: est-ce que c'est vraiment pensé, ou est-ce que c'est les imaginaires qui, de temps en temps, se disent, oh, on va caler un petit sticker ceci là-dessus, ça va leur faire plaisir? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui garde, tu sais, une vraie storyline, euh, bah, En vrai, c'est euh,
2: vrai, vraiment un truc euh, d'imaginaires et de fans, et je pense que ça peut être fait qu'aujourd'hui, où toutes les informations sont partagées au niveau mondial, grâce ouais, ouais. à Internet, parce qu'en vrai, euh, qui va, enfin, euh, les gens qui peuvent faire tous les parcs Disney pour euh, voir tous les trucs, et... c'est quand même, on, on s'adresse niche, quoi. Mais après, ouais. c'est enfin, là où on en revient au storytelling, c'est que quand même, même si ça concerne trois personnes et qu'il n'y a pas grand monde qui comprend le truc, ils enrichissent chaque attraction avec ça, et il y a quand même un côté complètement Bien sûr. Yes.
1: Alors, là, on était donc dans dans quoi, le Arbour, euh, Arbour, Arbour, Arbour. Quoi euh, Méditerranéen. Méditerranéen. Euh, où est-ce que tu nous emmènes maintenant
0: moi, j'irais peut-être euh, au, au truc central, en fait, comme tu parlais d'un truc en 8, on a le, le truc euh, méditerranéen, et euh, juste après, donc on a Mysterious Island, qui est, je pense, le ouais, joyeux. du euh, qui, bah, qui est le, euh,
2: le symbole du parc, puisque c'est donc cette -ce... fameuse montagne qu'on voit, euh, qu voit dès qu'on arrive dans le parc, un peu comme on voit les châteaux quand on rentre dans les, dans les Magic Kingdom et les parcs à châteaux. Euh, sauf que là, la montagne c'est un land à elle toute seule en fait, et on rentre dans la montagne et on se rend compte que c'est un volcan qui, est, euh, comment dire, qui est complètement évidé en fait et qui est tellement profond que l'eau est rentrée dans le dans le volcan. Et donc on peut se promener à l'intérieur du volcan autour de, ce, de, de cette espèce de lagon intérieur. Et donc ça s'appelle Mysterious Island parce que ça fait référence à Jules Verne et à l'île mystérieuse. Et euh, en rentrant, la première chose qu'on voit. C'est le Nautilus qui a amarré dans ce lagon central, en fait.
1: Attention, petit stop, voit à Bertrand Paris je pense que c'est l'heure de mentionner notre vidéo fantastique. Page de pub. <rire> Page de pub. Donc, sur ma chaîne <rire> Parqueologie, Bertrand a été l'un de mes invités. On a parlé euh, de toutes les attractions euh, des parcs Disney euh, en, en lien avec Jules Verne. Et donc, on s'était longuement attardé sur euh, bah sur, sur ce land. Donc, on va en reparler maintenant. Mais si vous voulez avoir des images, des explications euh, fantastiques de la part de Bertrand, allez faire un tour. Je vous mettrai le lien en description.
0: C'est sponsor ce podcast, en fait. Je reçois des frics à un moment pour ce.
1: Ouais, on s'auto-sponsor. Euh... <rire> Et d'ailleurs, quand, quand Telerama avait fait un article là-dessus, eh bien, ils avaient dit que c'était leur vidéo préférée de toute la chaîne. Donc, de euh, tout Internet. Eh ouais. C'est ça qu'ils avaient dit.
0: <rire> Incroyable. Et moi, je valide complètement. Euh... Et du donc coup, en fait, ce volcan, il... Ouais.
1: Parce que moi, je viens. Je suis... Alors, par contre, j'ai réussi à faire Google Maps en 3D, donc j'ai quand même une bonne oh. vue maintenant. Euh. Mais sans avoir le, le, le street view, il y a, il y a, c'est un volcan évidé, mais il y a quand même à côté un vrai volcan. Je sais pas comment expliquer bien, mais tu vois, c'est pas un volcan comme les volcans oui, de qui
0: deux sont cratères.
1: creusés. Ça. Ah, il y a deux cratères, c'est ça. Ouais. Enfin, je, enfin te comme ça, si... je
2: te dis ça. Je suis, Je ne sais pas si c'est le terme technique, mais effectivement, tu as, ça... ouais. as le cratère supérieur où il y a la, la fumée, la lave, le soir et tout. Ouais, ouais. Et après, tu as l'énorme cratère qui sert de,
0: de lagon, voilà. Donc, euh... Ouais. ouais. Et on retrouve euh, deux attractions, je pense, euh, là-dedans. Et alors, euh, donc, euh, tu, tu, vas, tu vas nous les décrire tout de suite. Il euh, y en a une, moi, ça, ça reste un vrai mystère, euh, c'est Journey to the Center of the Earth, qui est donc inspiré du roman de Jules Verne. Enfin, je, ouais. euh, et j'ai regardé des vidéos, je me suis renseigné, j'ai vu des photos et tout, et ça a l'air OK comme attraction, ça a l'air pas mal, mais tous ceux qui en sortent, tous mes potes qui l'ont fait en ressortent complètement retournés quoi. Donc raconte nous, je sais pas si toi ça t'a fait le même effet. Ils ont c'est le meilleur truc du monde presque. Euh... Ben alors, moi, juste pour le dire du texte, euh, je savais que
2: Tokyo Disney-C était réputé pour ses files d'attente. Alors, j'avais un peu visé le un jour, deux semaines, après les vacances et tout, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop, trop de monde. Mais en même temps, j'étais pas pas en confiance. Donc, euh, c'est la première attraction que j'ai faite pour être sûr de pouvoir la faire et de s'en passer trois heures dans une file d'attente. Euh, du coup, c'est vrai que c'est... Enfin, pour le coup, c'est incroyable comme attraction. Et... Du
1: coup, t'as as attendu combien de temps, toi
2: et Alors, j'ai de même je sais plus en fait de mémoire je, en fait en ressenti on va dire que j'ai pas entendu, attendu longtemps je pense que au max dans Disney si j'ai dû faire peut-être une heure enfin euh, le, le maximum que j'ai attendu c'était une heure donc relatif ah, ouais ça va et surtout que là en l'occurrence ça là j'ai pas j'ai pas dû attendre trop longtemps parce que c'était vraiment l'ouverture euh, et la file d'attente déjà là aussi est incroyable c'est à dire qu'on est dans ce dans ce volcan la file d'attente et on a l'impression de rentrer dans une grotte en fait et la file d'attente est très très longue, on sent qu'il qu peut y avoir beaucoup de monde qui en là-dedans. Donc on est dans, dans ce volcan, on est dans cette grotte, on, on marche, on marche, on marche, on traverse des sortes de laboratoires. Enfin, on sent que c'est des chercheurs qui sont là, qui, ont, enfin, qui, qui explorent et qui remontent des choses et qui font des analyses, un peu en mode euh, steampunk là aussi. Euh, donc super joli, il y en a de partout à voir. Euh, donc même si moi j'ai pas tant attendu que ça. Même quand t'attends, je pense que tu t'ennuies pas. Et surtout, ce qui est très très bizarre, mais jusqu'au bout de l'attraction, c'est que on est quand même au milieu d'un parc, mais littéralement au milieu du parc, dans une espèce de montagne, et on a l'impression qu'on qu marche et qu'on s'enfonce dans les entrailles de la terre. Enfin, il y a un sentiment d'immensité qui est très très perturbant là-dedans. Enfin, très perturbant, qui, qui est assez fascinant en tout cas. Et vraiment, on, on est complètement immergé euh, dans cette grotte, quoi, Donc, ce qui est très très impressionnant. À un moment, vers la fin de la file d'attente, on prend des ascenseurs qui sont censés nous emmener, euh, je sais plus, à 2000 mètres sous terre ou quelque chose comme ça. Donc il y a une sorte de, de pré-show où on est dans, dans un ascenseur qui, qui vibre et qui dure un petit peu longtemps. Alors que je crois qu'en vrai, techniquement, je, je me demande même si le au lieu de descendre, on monte pas. Enfin, il y a un truc bizarre. Mais bon, on bouge pas non plus beaucoup. Et là, on arrive sur le quai de l'attraction... Euh... Donc pour résumer, pour ceux qui ne n'ont pas vu de vidéo, on est dans des véhicules un peu comme euh, comme les véhicules de test track à, à Epcot, donc des, des, des voitures, je sais pas comment dire autrement, qui emportent des six...
1: voitures sur rails quoi. Ouais.
2: Mais c'est même pas des rails, enfin il, il doit y avoir un rail central, mais c'est vraiment sur des sur des pneus, tu vois, c'est pas comme un comme un coaster.
0: Donc je ah oui d'accord. Comme un euh, test track. Visuellement la piste est plate avec ouais, un, est une rainure au milieu de la du truc et en fait le rail est sous cette piste. Plate, euh, comme, si, comme si ça. pour faire un effet un peu naturel, comme si le véhicule était sur une, une route, quoi.
2: Ou comme à Cars peu. à California Adventure, quoi.
0: Oui, tout à fait. Okay.
2: Okay. Donc on, on monte dans ces véhicules qui sont là aussi lookés, comme si c'était des, euh, des sortes de tunneliers, en fait, qui allaient creuser, euh, creuser la terre, donc tout en, en métal avec des gros rivets, enfin un peu inspiration, comme le Nautilus de Jules Verne, en gros. Et je crois qu'on peut monter à 6 là-dedans. Et donc là, on monte dans ces véhicules. Et à nouveau, pareil, le, le principe du truc, c'est qu'on s'enfonce, donc euh, c'est sous-terre, donc euh, on roule, on roule, on roule, et il y a à nouveau ce sentiment d'être, euh, encore une fois, au milieu d'un parc et en fait, t'as l'impression que le truc est immense et que t'es en train d'explorer euh, les, les fonds euh, les fonds de la Terre, c'est assez incroyable cette sensation d'espace, alors que tu sais que t'es au milieu d'un parc avec plein d'attractions. Donc ça, ça c'est vraiment... Enfin, ça, ça fait partie du côté euh, mystérieux, hein, en même temps super impressionnant. Euh, après, les... C'est vrai que quand, en fait, moi aussi quand j'en suis ressorti de cette attraction, j'ai trouvé ça fou. Alors qu'en les revoyant sur les vidéos, je... c'est vrai que ça a pas l'air incroyable, surtout que le en fait on voit pas grand-chose. On voit des, comme on s'enfonce sous terre, les seules choses qu'on voit c'est des espèces de pierres un peu fluorescentes qui brillent. On... Il y a une sorte de caverne avec un orage, euh... mais on voit pas d'animatronics de... De... de monstres ou genre de trucs. C'est mmh. euh... voilà, il y, y a Enfin, on voit quelques champignons ou des fleurs un peu bizarres, limite psychédéliques. Enfin, c'est assez assez bizarre. Et on s'enfonce, on s'enfonce, on roule, en fait, sous terre. Jusqu'au moment où, à force de s'enfoncer, on va déranger ou rentrer en, en contact avec, une, pour le coup, un gros animatronix d'une sorte de monstre qui sort de la lave. Là, on sait qu'on est arrivé euh, au centre de la terre, qu'il faut partir très très vite. Et là, le véhicule qui est jusqu'à présent roulé... Euh, assez doucement, s'emballe, et commence à accélérer euh, de façon assez surprenante, alors je sais pas la vitesse, si c'est juste du ressenti, ou si vraiment ça va vite, mais en tout cas quand on est dans le véhicule on a l'impression que le, le véhicule va très vite, et encore une fois on est enfermé, donc on sait pas où on va et, et donc il y a ce côté très impressionnant et là le véhicule commence à prendre une, une montée, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça, ça va de plus en plus vite et là le véhicule sort à l'air libre, et on se rend compte qu'on est en fait au sommet du volcan euh, du volcan de Tokyo disney quoi là aussi, Trop gros effet de surprise euh, et une fois qu'on est, qu est, qu qu est sorti dehors qu'il y a cette espèce d'airtime le véhicule re redescend très vite, toujours le long de la piste fait un grand arc de cercle autour du lagon et on arrive au point de au point à l'arrivée de, de l'attraction en fait.
0: ok euh, c'est marrant parce que tu le disais toi même euh, aussi euh, quand je regarde des vidéos aujourd'hui, euh, t'es un peu moins dedans etc bon on rappelle quand même toujours que euh, les attractions sont faites pour être euh, euh, vécues et pas euh, et pas regardées. Donc moi, j'ai aussi un peu le même sentiment que toi. Euh, je regarde parfois des vidéos de, de, de Pirates des Caraïbes à Shanghai, qui est une attraction qui vraiment m'a vraiment retourné euh, quand je l'ai faite. Et quand je la revois en vidéo, je me suis dit, putain putain, c'est jamais que des écrans, c'est un peu comme Ratatouille et tout. Alors qu'en vrai, en vrai, c'était vraiment fou, quoi. Alors, en, en vrai, c'est mieux que Ratatouille ouais, un... léger... ouais, léger, léger, léger. Ouais. Oh. <rire> Euh, et, euh, et une autre attraction qui y a toujours dans euh, Mysterious Island, aussi inspirée d'une attraction de Jules Verne, c'est 20 000 lieux sous les mers. Euh, L'attraction la n'est pas faite, parce qu'elle est okay.
2: fermée le jour de ma visite, donc autant dire que je bien me un peu en amont. Donc j'ai pleuré devant la, devant la... <rire> 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 fermée, mais non, je ne l'ai pas expérimenté pour le coup.
0: Bah alors, euh, vite fait, c'est un dark ride qui t'emmène... Alors qui a qui 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 a un petit effet spécial assez malin parce qu'en fait ils vous font croire que vous êtes sous l'eau alors que dans un petit sous-marin alors qu'en fait vous n'êtes pas du tout immergé sous l'eau il euh, y a une petite fenêtre qui simule euh, la présence de bulles devant 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 la fenêtre et ça vous donne l'impression que vous êtes sous l'eau mais donc euh... en fait c'est y a une ça... de d'attraction du Magic Kingdom en Californie
2: en Floride avec ces où là pour le coup c'était des Enfin, pas des sous-marins, parce vrai. que là, on était sur des roues, mais enfin, on était euh, c'était des véhicules émergés dans un, dans un grand lac et qui prenaient énormément de place et qui coûtaient une blinde à faire tourner. Et là, ils ont réussi, comme tu le dis, avec ce, cet effet, à, à faire une attraction aquatique sans eau, en gros. Et mmh. qui, apparemment est très sympa, avec des véhicules suspendus et... Euh, apparemment un peu claustrophobique, quand même, parce que les véhicules ont l'air tout petits, on est enfermé dedans et tout. Mais je pense que ça participe un peu à l'ambiance de l'attraction et de ce sentiment d'être sous l'eau, quoi. Mais est-ce ça... que... Parce
1: que maintenant que... Maintenant qu'on est spoilé sur le fait que ce soit un ride sec, est-ce que tu penses que si tu vas sans le savoir, tu es, euh, es convaincu, enfin, tu, tu penses réellement que tu vas sous l'eau ou euh, c'est quand même grillé euh,
2: Je pense que c'est bien foutu. Et comme c'est dans l'obscurité, je pense qu'ils arrivent à, à faire en sorte ah ouais. que tu, tu te sentes dans l'eau. ouais. Hein.
1: Ouais parce qu'en plus vu que c'est quand même un parc qui est, qui est justement entouré d'eau et avec beaucoup de lagons et qui, et qui est même d'ailleurs sur la côte euh, tu pourrais dire que c'est plausible que ce soit un raid euh, aquatique quoi Vraiment Eh bien écoute ce sera pour une prochaine fois Bertrand alors c'est pas grave <rire> écoute
0: et du coup, on arrive euh, ensuite dans un autre land, alors c'est peut-être pas celui dans lequel euh, t'as passé le plus de temps, encore que, je ne sais pas. Et Dis attends, ça, juste un land... une
1: seconde, le, le Nautilus, oui. parce il y a aussi le Nautilus, donc ça fait effectivement beaucoup de choses de Jules Verne, et euh, ces salauds euh, de japonais ont maintenant plus de choses de, de Jules Verne que nous, à hein, Distinct de Paris, donc ça, c'est est pas faire. Euh, mais euh, il est, le Nautilus, il est aussi visitable comme le, comme le nôtre, ou il est juste là pour la nous, déco, Heureusement,
2: on a, on a ça à Paris. Ah, ouf. Là-bas, ils n'ont juste euh, que le Nautilus que l'on peut voir de loin. En fait, c'est okay. en fait, marrant parce que le principe, justement, qu'on Guillaume en, en ouverture, c'est que chaque lande est, est un port. Et donc, dans chaque lande, tu as accès à l'eau, évidemment, et tu as des bateaux euh, qui correspondent à l'ambiance du du, ah. du land. C'est pour ça que euh, dans le premier land, sur l'Italie, tu as des gondoles. Euh, et là, le, le bateau qui est amarré dans le port, bah, c'est le Nautilus. Euh, c'est le Nautilus, lequel... d'accord. Mais tu ne le visites pas.
1: Ok. Donc, move it on, où ça. Yes,
0: euh, le, le land dont, dont j envie de, dans lequel j'avais envie de vous emmener, c'est un land qui est plutôt à destination des enfants, c'est Mermaid Lagoon, qui est un euh, un land indoor sur la petite sirène, euh, avec des petites attractions pour enfants. Toi, Bertrand, t'es... de
1: petites attractions pour enfants, voilà.
0: Euh, on est moins sur des dark rides grandiloquents, euh, complètement over the top, euh, comme les, les trucs dont on vient de parler. Je sais pas, euh, t'as passé un peu de temps là-dedans, ou beaucoup de temps euh euh très
2: peu très très peu. Hein. Ouais. En fait, l'extérieur est incroyable parce que c'est le le palais du roi Triton, donc le, le père d'Ariel, le, le château euh, qui est donc le château aquatique qu'on voit dans le film et le rendu euh, à que Disney si incroyable, c'est très beau et même en photo, je trouvais ça euh, j'étais entre le enfin je trouvais ça à la fois très beau et j'avais un peu peur du côté kitsch et en fait en vrai, non, c'est juste euh, super beau, super bien réalisé. Euh, après, l'intérieur du land, en fait, c'est vrai que c'est pour les enfants en termes de rails, donc il y a c moins macam, on va dire. Mais en plus, le principe, c'est que donc on est dans le monde de la petite sirène, donc euh, sous l'océan, comme disait l'autre. Et c'est quand même très très compliqué de rendre euh, un espace physique, en fait, ou même si... Enfin, voilà, de te donner l'impression que t'es sous l'eau. Et pour le coup, effectivement, il y a de la... C'est très bien décoré et tout, mais... Tu, tu, fin, tu te sens jamais vraiment sous l'eau, quoi. Et ça, ça paraît un peu évident, mais par contre, quand t'es dans d'autres landes, quand, euh, quand on te dit tu t'es dans un volcan euh, du Capitaine Nemo, bah t'y crois mort. Là, quand tu dis dit t'es ouais. sous l'eau, t'y crois mort. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est peut-être... Euh...
0: Et en, en photo, tu me diras si, si c'est le ressenti que t'as en vrai aussi. J'ai l'impression que c'est un des rares trucs à Tokyo Disney où t'as quand même l'impression que... Donc c'est un truc indoor, d'accord que tu as l'impression que tu es quand même dans un hangar qui est décoré, ben, euh, alors que quand tu es dans les autres landes que tu viens de décrire, tu es quand même indoor aussi pour la file d'attente de Journey to the Center of the Earth, mais tu n'as euh, pas l'impression que tu es dans un hangar. Ouais, après, enfin,
2: c'est le problème, pour le coup, je trouve, qui est commun à tous les parcs qui, se, qui font des zones euh, indoor comme... Euh, Arthur à Europa Park, ou comme euh, à Fantasyland, je me rappelle plus du... Enfin, il y a aussi une zone indoor, je me rappelle plus du nom. Mais c'est vrai que c'est très difficile de thématiser le plafond, de les, les murs... C'est le plafond, hein, ouais, partout, Voilà. Et le, le, le truc de... Le voyage au centre de la Terre, c'est que tu es... es quand même dans un espace relativement réduit, même si c'est des grandes pièces, mais tu, tu peux thématiser du, du sol au plafond. Là, effectivement, ça reste un hangar qui est énorme. Mm -hmm. Et donc, même s'ils ont fait des choses au plafond pour te faire croire que tu es sous l'eau, l'illusion est moins moins facile, et pour le coup, un peu moins réussi, ouais.
0: J'ai vu un truc qui a quand même l'air cool dans ce, ce Mermaid Lagoon Indoor, il y a une boutique qui est, en fait, enfin euh, tu rentres dans l'énorme gosier d'une baleine, en fait, et donc toutes les boutiques sont à l'intérieur, donc tu as le squelette... Euh, Ouais, après euh, c'est ça, c'est que
2: spinaille et je dis que les, le l'effet est pas si bien réussi. Après en fait tout est relatif à Tokyo Disney parce qu'en vrai effectivement les boutiques sont incroyables et il y a du détail partout et même si tu te sens pas complètement immergé dans le truc on aurait ça euh, dans n'importe quel parc qu on serait euh, on trouverait ça hallucinant donc ça, ça reste du très très haut niveau et effectivement il y a plein d'allusions euh, même au classique de la petite sirène avec la statue de, du prince Eric et tout. Enfin, il y, y a plein de trucs qui ouais. sont incroyables à regarder, à explorer. Il y a le repère d'ursula aussi que tu dans lequel tu peux te, qui est un peu sombre et tout que tu peux que tu peux aller visiter. Enfin, il y a quand même la blinde de, de choses incroyables à voir quoi. C'est pas c'est pas du tout un, un truc à éviter. Hein. Mais bon. Voilà.
1: Mais c'est que parce que donc ça s'appelle Mermaid Lagoon, mais c'est que sur la petite sirène où il y a d'autres licences parce que la baleine. Euh... C'est la baleine de Pinocchio ou c'est juste une baleine un peu
2: Non, mais... <rire> non C'est le Disney euh, Cinematic Universe, tout est connu. Ouais. Ouais, non, 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 non c'est que la petite sirène. Donc après, la, la baleine, ouais. effectivement, je ne vous rappelle plus du film, je ne sais plus s'il y a une baleine dans le film. Il
1: y a une
0: baleine Et... dans la petite sirène, je crois pas. Je ne sais pas. Non, mais c est, c est... ça se passe sous l'océan, la petite sirène. Donc, il y a une baleine dans l'océan, donc ça marche, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Que, okay. que la petite sirène. Et je crois qu'il y a quelques attractions. Enfin, je
2: crois okay. Il y a aussi quelques attractions euh, à l'extérieur.
1: Il y a un théâtre, apparemment. Oui, ouais, apparemment,
0: il y a un show qui est, euh, qui est pas mal, mais que je n'ai pas vu. Que... Oui, mais ça a l'air un peu spectaculaire. Là. Il y a un spectacle avec la petite sirène qui, effectivement, euh, s'envole au-dessus du public sur une sorte de, de trapèze. Où, je sais pas, enfin, bon, voilà, ça a ouais, l'air assez, est... euh, assez euh, spectaculaire. Mmh. Ouais. Bon, euh, la petite sirène, ça, c'est fait euh, on, a, on arrive euh, pas très très loin sur un truc qui s'appelle Arabian Coast, donc euh, là on est plutôt sur les euh, quoi le, le Moyen-Orient, l'extrême, je ne sais pas exactement, on est chez Aladdin, à peu près. Euh, ok, en fait est-ce que voilà justement euh, Arabian Coast c'est c'est thématisé sur enfin sur le film d'Aladdin ou c'est euh, pas que. Euh, ouais, du...
2: ouais, pour moi je dirais pas que Non, c'est plus euh, un peu comme l'entrée d'Adventureland en version euh, XXL donc avec euh, des minarets okay. des, des coupoles partout euh... donc non non c'est pas euh, direct je sais même pas si c'est vraiment Agraba ou pas mais pour moi c'est pas euh, directement lié euh, à Aladdin en, en fait
0: ah ben, bah, en fait non oui euh, parce que d'ailleurs il y a un grand Dark Ride euh... Euh, aquatique, euh, qui est donc sur Sinbad Storybooks Voyage. Euh, il
2: se divise de façon. Enfin, je caricature un peu, mais pour résumer, se divise en deux, deux parties. Il y a une partie euh, autour d'une un, grande cour avec un palais dans les, dans les tons très clairs, avec des murs blancs, des, des coupoles et des minarets qui scintillent de couleurs et tout. C'est très très joli. Et il y a un autre fort qui est un peu plus. Euh, Enfin, dans l'histoire, qui est un peu plus ancien, euh, avec une pierre beaucoup plus brute. Et c'est là-dedans où il y a euh, le fameux Dark Ride euh, ou Boat Ride sur euh, Sinbad. Donc, un, un conte des mille de nuits, mais qui, effectivement, n'est pas du tout lié à un classique euh, Disney Polo.
0: Et du coup, on raconte, l'attraction sur Sinbad, ça donne quoi Eh
2: bien, là aussi, on va relativiser par rapport à Disney Sea, parce que les attentes sont très très hautes. Mais moi, j'avoue que j'ai été un peu déçu par ce par cette attraction, donc le, le principe, c'est un boat ride, un peu à la, it's a small world, donc avec des bateaux, qui, qui flottent, mais qui sont pas, où il n'y a pas de lift, il n'y a pas de descente, enfin c'est, on reste sur un parcours, horizontal on va dire, et on découvre, le, le compte de, de, de Sinbad, que je ne connaissais pas, je dois avouer, euh, donc après c'est très long, c'est très riche en décors, donc euh, ça, ça, ça fait la blague, mais il y a deux choses, qui m'ont un peu dérangé, c'est que le, le, le style graphique le, enfin voilà, le, le design des décors des et, des, euh, et des personnages fait un peu penser à It's a Small World donc c'est quelque chose d'assez euh, naïf d'assez euh, simpliste et autant sur It's a Small World bah, de toute façon l'attraction est tellement culte qu'on n'a on plus de recul et, mais bon ça, ça reste un, euh, le travail de de Marie Blair, donc, il derrière, il y a eu toute une recherche graphique qui est quand même super importante et qui, qui rend très, très bien, même si on peut trouver ça, euh, trop naïf ou trop kitsch, etc. Mais il y a quand même une vraie recherche. Et là, je mmh. trouve que ça fait moins la blague. Et surtout quand on le compare à des, animatroniques animatronics un peu réalistes, comme dans Pirates des Caraïbes, etc. Forcément, la enfin, je, voilà, j'ai pas été convaincu par ce, par ce style. Et après, ils ont mis une, une musique qui est aussi un peu compliquée un peu... Euh, voilà, qui... Au bout de 10 minutes, on est un peu fatigué de la musique, quoi.
0: C'est oh, Alan Menken qui est le compositeur, notamment, de La Petite sirène euh, La Belle et la Bête. Bah, euh, tu as appris ça a posteriori
2: <rire> Du coup, bon. censé dire qu ah. mais, euh, mais qu'on adore, mais non, c'est compliqué On n'est pas censé, mais...
0: Mais moi, je euh... cette musique c'est très familial. En fait. C'est pour les enfants, quand ouais, même, aussi,
1: clairement, ce... Ride, euh, en fait ouais. ça,
0: si tu le
2: vois comme un ride pour mais enfant tu te dis euh, le truc est immense démesuré es et tout donc c'est génial euh, voilà après quand, quand t'es un peu plus âgé euh, bon moi j'ai pas été ultra conquis mais après ça, en, encore une fois ça reste relatif ouais. à Disney c'est énorme il y a des décors partout ça dure très longtemps enfin c'est on aurait n'importe où cette attraction ça serait vachement bien mais bon là effectivement ça m'a pas ouais. convaincu plus que ça quoi.
0: et c'est une attraction qui avait euh, pas vraiment trouvé son public à la base puisque c'était un truc beaucoup plus dark euh, en termes de storyline de, story line, de euh, même de d'effets de, de, visuels et tout c'était voilà je crois même qu'il y avait des enfants qui étaient un peu effrayés euh, quand le parc a ouvert cette ah bah ça ça vrai. Donc ils l'ont fermé mais ça se trouve sur ah. internet encore la, la, la version originale euh, sur YouTube et, euh, et en fait euh, ils ont fermé l'attraction pendant euh, un an le temps de à... De, pas de tout refaire, mais d'en faire euh, un truc un petit peu plus... Euh, mais comme, comme ce que tu, tu viens de décrire, en fait, un, un truc qui est vraiment orienté pour les enfants, qui leur fait pas peur déjà, euh, avec une musique de Alan Menken, qui est bah, le, 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 le roi des compositeurs des, des, des communes musicales plus de Disney. Plus flippant encore
1: aussi. que, que Blanche-Neige, là, à Paris Infernal, j'en fais des cauchemars. C'est vrai, tu fais partie
2: de ces gens qui sont, euh, qui sont stressés <rire> par Blanche-Neige <rire>
1: Bah ouais et même le ride dans lui-même tu sais très saccadé très nerveux comme ça c'est c'est ouais. moi je en... enfin je suis mort de rire en vrai mais je me dis euh, c'est vrai que si t'amènes euh, ton enfant je sais pas de quatre cinq oh. ans là-dedans euh, tu, <rire> tu traumatises quoi tu passes euh... à
0: côté de ton ton public un peu quoi ouais, ouais. Um... très
1: alors, bien alors, et bien euh... donc euh, nous n'irons pas nous n'irons pas faire Sinbad euh... <rire> Bertrand sur tes bons conseils <rire> Mais mine de euh... rien, t'as quand même pu... Là, t'as resté... fait une journée seulement, j'imagine, dans, dans ce ouais. truc là Parce que t'as réussi à faire pas mal de mmh. trucs, quoi. Ouais. Bah,
2: quasiment. Enfin, tout, à part... Enfin, euh, tout, euh, voilà. J'ai pas fait les gondoles, j'ai pas fait quelques attractions secondaires, mais... Euh, ouais, j'ai...
1: Parce que, en termes de... Là, du coup, je suis toujours sur mon petit sur mon petit plan. Euh, c'est grand, Tokyo disney Sea, mais c'est un tout petit peu plus petit que le Magic Kingdom, quand même, j'ai l'impression. C'est pas non plus... Euh...
0: Bah,
2: en tout cas, immense,
1: en... Quoi. Si, ouais.
2: en... quand tu visites le... le parc, tu trouves ça grand. Alors, après, effectivement, as... en fait, ce qui est. Ouais. Ce qui est euh... Mais c'est un peu comme à Paris, c'est que tu tellement... as tellement de variétés de landes et de, de paysages différents que tu Ouais, ouais, tu te perds et tu euh... ouais, as l'impression que ouais. c'est vraiment immense, quoi. Mais c'est pas fatigant ouais. comme Epcot. Ouais, J'ai un peste. souvenir d'Epcot où, genre, à la fin de la journée, tu es cuit tellement tu marches. C'est pas...
0: <rire> euh, pas, ouais, pas aussi grand, quoi.
1: Bah, notamment, comme tu dis, à cause du fait que ça soit, que ça soit circulaire, alors ouais. que, donc, Epcot, si t'as un bout, un bout et que tu vas aller à l'autre bout, tu ouais. es obligé de, de faire le tour, alors que là, c'est enchevêtré quand même, ouais. donc, ouais. Euh, cool. Alors, euh, écoute, on peut passer au, au land suivant, je sais pas où on en est.
0: Yes, ça euh... nous amène à Lost River alors, après, est Delta. Alors, peut-être que je veux bien à... revenir à, au précédent, parce
2: qu'il y a quand même un, un spectacle. Un ah mélange oui. de spectacle réel, je sais pas comment dire, avec des acteurs, et de cinéma et de cinéma 3D sur, pour le coup, le, le Aladdin sur le génie. Donc il y a une sur le ah. génie d'Aladdin. Et donc j'y suis allé et on se heurte au problème évoqué il y a quelques minutes sur la langue, puisque là c'est un, un film et un spectacle entièrement japonais. Et donc tu ne comprends absolument rien. Donc c'est un peu compliqué de, de rentrer.
1: Il n'y a pas de sous-titres. Euh, absolument pas.
2: Absolument pas. Donc après ouais. tu profites d'un petit spectacle de magie qui est sympathique sans être ouf, d'un film 3D qui est le... <rire> qui est pas mal aussi sans être incroyable. Mais comme tu ne comprends rien à l'histoire, c'est vrai que euh, voilà, c'est pas, mm. pas foufou. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus pour vous présenter un, un spectacle.
1: Et ouais, de manière générale. Euh... De manière générale, sur le parc, euh, toute la signalétique, tout ça, ouais, c'est que du japonais. Ben, de...
2: C'est marrant ah, parce que tu, tous les noms d'attractions, tous les noms de landes sont bien en américain pour le coup. Donc, euh, ouais. donc il y a un petit côté schizophrène. Moi, j'ai pas été, enfin euh, non, les même, ouais, la signalétique pour moi est en anglais, enfin en américain. Donc bon, es, c'est vraiment que les histoires et que les, les films, les pré-shows et tout, tout est en japonais pour le coup.
0: Mais tout le parc a l'air vraiment d'être enfin euh, de, de de cibler une clientèle euh, exclusivement japonaise en fait, ça hein. n'a pas l'air du tout d'être un truc enfin il n'essaye pas d'attirer des, des cl une clientèle internationale, j'ai l'impression à Tokyo Disney Sea. Hein. Peut-être que d'un point de vue plus large sur le, le tourisme au Japon, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Ouais. Je ne sais pas du tout. Où ouais. la... je pense que les gens qui visitent aussi, tu sais, le, le, qui vont jusqu'au Japon pour visiter Tokyo, Kyoto, tout ça, se disent je vais peut-être pas aller, euh, je ne vais peut-être pas aller à Disney, sans savoir que c'est encore un produit qui est très différent du parc Disney qu'ils ont à Paris ou aux States j'ai envoyé oui, des, des potes justement qui étaient à, à, à Tokyo, je leur ai dit va à Tokyo Disney -Ci. va pas au Disneyland, va à Tokyo Disney -Ci. ils étaient là ouais ok si tu veux et ils en sont revenus euh, là, là, là. Très, très 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 étonnés parce qu'ils avaient été euh, y trouvaient quoi ouais. um, et oui
1: j'imagine bon, t'es effectivement... un peu perdu euh, complètement immergé dans une autre culture c'est chouette aussi quoi
0: ah oui carrément euh, je pense que d'ailleurs l'application Disney de Tokyo Disneyland, euh, elle a été traduite en, en anglais il y a à peine un an, un truc comme ça quoi. Ah ouais. Alors qu'elle existe depuis ah ouais. euh, depuis je sais pas une dizaine d'années quoi. Donc euh, ouais c'est vraiment pas la priorité. Ouais. Euh, et bien, du coup on est arrivé à Lost River Delta qui est enfin euh, moi qui est un peu dans l'esprit d'Adventureland à Disneyland Paris je trouve. Raconte un peu Bertrand.
2: Et eh ben ouais, c'est ça, c'est censé être euh, le... ouais y a... Enfin, c'est ça, c'est le, le côté euh, aventure, exploration, jungle. Alors je crois que c'est plutôt euh, Amérique du Sud, pour le coup, la, la, la source d'inspiration. Ah ouais, c'est vrai. Plus que l'Afrique ou l'Asie. Mais, mais voilà. Alors après, là aussi, euh, ce qui est un peu décevant employant des grands mots par rapport à Paris où le côté où adventureland justement tu peux un peu te perdre à ce sentiment de d'exploration de, de, avec adventureland avec adventure isle ou ou la cabane des Robinson où tu as des grottes explore machin euh, là ça c'est un peu comme si tu étais à la frontière de la de la de la jungle mais que tu pas dans la jungle en fait donc il y a ce côté un peu un peu frustrant où tu tu restes le long du, du canal qui traverse le long mais tu n'es jamais, jamais vraiment perdu, ou tu n'as pas cette sensation de dépaysement total. Quoi. Mais bon, donc euh, voilà l'ambiance. Et euh, en termes d'attraction, c'est là où il y a euh, une nouvelle version de Indiana Jones qui existe aussi à, mm -hmm. en Californie. Euh, la fameuse. Et, qui est incroyable. <rire> la fameuse. Euh, par rapport à la Californie, alors j'ai fait les deux, mais avec euh, quelques années d'écart, donc honnêtement, j'ai n'ai pas... Euh, j'ai pas bien vu les différences, j'ai regardé quelques vidéos pour euh, pour en savoir plus. Effectivement, il y a des différences, mais en vrai, c'est plutôt euh, à la marge. Donc euh, en, en termes de storytelling, en plus ça me surprend toujours de d'essayer de comprendre pourquoi ils ont changé quelques trucs alors qu'en fait, enfin euh, de changer l'histoire alors qu'au final l'attraction reste le enfin c'est le même mmh. parcours, c'est à peu près les mêmes effets au même moment. Donc c'est toujours surprenant de se dire tiens, ils ont ils ont essayé d'adapter un truc mais Surtout que là c'est voilà, vous...
0: trois détails de storyline, enfin ouais, comme tu dis, c'est Vraiment, ah vraiment, mais ça jamais content les même... fans Disney alors
1: quand on a une copie on dit ouais c'est une copie on voit un truc original et quand <rire> quand on a un truc original et ben bah, c'est pas assez original aïe aïe, aïe on peut pas s'en sortir
0: non non et ça, et je me dis pourquoi
2: ils font ça mais après c'est non non c'est vrai qu'après en termes de, de découverte et de ride et tout c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa et ça c'est quelqu'un au de... Japon
1: qui a voulu se prendre un petit billet en plus et dire attends moi je vais poser ma patte et puis voilà ça ça permet de, de...
0: Je te laisse libre de ton Mais, moi, je vois ce que, ce que vous, ce que, ce que, ce que tu veux dire, parce que, on était à, à Disneyland Paris, euh, la semaine, la semaine dernière. Et donc, euh, on a fait la Tour de la Terreur, et il y a deux ans, à peu près, euh, il y a des nouveaux scénarios, euh, dans les, les, cages des ascenseurs. Et, et tu dis, mais, donc, il y a, enfin, pourquoi est-ce que, pourquoi le, ça change vraiment trois fois rien, quoi. Et il y a eu un budget qui a été débloqué pour ça. On sait que chez Disney, tout coûte cher. Donc, pour ça, il y a... C'est vraiment la tour de la terreur. Alors, pardon, de la tour ouais. de la terreur à Paris, je trouve que, nouveau scénario, ça rend
2: le truc plus, plus effrayant et je trouve qu'il y, a... y a un vrai, euh,
0: un vrai ajout, euh, pour le coup. Je sais pas... Non, mais... Euh... Pas. <rire> <rire> Moi, je suis pas, non, mais euh, pas voilà. super friand. C'est... Euh, je comprends pas trop on dirait plutôt des, des, des trucs de films d'horreur en fait les, les, les petites gamines flippantes comme ça qui te regardent dans les yeux et, ah et je trouve ouais. qu'on sort un petit peu de l'esprit enfin, de, de la Twilight Zone ça fait un peu plus euh, euh, ouais. comment, le film d'horreur sur la, la poupée là, comment elle s'appelle euh... uh... ouais Annabelle un truc plus récent là. ouais, ouais. enfin voilà ça, ça, ça m'envoie des vibes de, de ce genre de trucs là et... mais, mais ouais, je trouve que. eu, eu trop dire, peur un peu là... Guillaume t'as eu un petit peu trop peur alors c'est pour ça
1: bon, pipi culotte
0: ouais. on peut le dire <rire> euh... Non mais voilà, c'est plus me dire ah ouais y a pas de fric pour ça, mais pour ça il y en a et donc pour faire des petits des petites différences minimes comme sur euh, Indiana Jones là y a... ok d'accord bon,
2: après l'avantage c'est que pour le coup ça Enfin, ça, ça reste une attraction qui est incroyable et même les changements, à la limite, comme disait Louis, ça apporte, des, des, ça apporte des, des trucs pour les fans où on va comparer les, les différentes versions et ça, ça fait parler, ça fait euh, on, on analyse les trucs et c'est plutôt cool. Mais l'attraction en soi, même si on ne fait que ça là, elle est, est ça reste un. Et si un je comprends
0: bien, la pas. version de Tokyo est même un petit peu euh, meilleure si on compare vraiment point par point, parce que euh, dans la version originale de Californie de, de... Indiana Jones, qui pour ceux qui ne le savent pas est aussi un peu réputé comme étant l'une des meilleures attractions du monde. C'est un truc de jeep euh, qui sont euh, montés sur vérins. Enfin voilà, c'est très très impressionnant, c'est très très sensationnel aussi je trouve comme Dark Knight.
2: Ah, plus ouais. que des décors, euh, que des décors réels qu'on parce que je sais que vous avez discuté des, des vilains écrans. Des écrans. Et... <rire> ouais. Et pour le coup, c'était c'était la bonne époque on faisait que des décors en dur et. Et franchement, ça marche à mort et c'est euh, enfin, incroyable.
0: App apparemment, il y a tout un, un couloir qui est un peu plongé dans le noir euh, en Californie. Euh, et apparemment, ce, couloir, ce même couloir est, est thématisé à Tokyo. Donc voilà. voilà. Apparemment, la version supérieure, ce sera celle de Tokyo euh, pour, euh, pour à, à, à peu près 10 mètres de couloir. Bon. Euh, et on retrouve aussi, euh, pas loin d'Indiana Jones Adventure à, à Tokyo, euh, une sorte de clone, euh, ou presque, de... De ce, qui de ce qui est à Paris un roller coaster sur Indiana Jones donc le Temple du Péril mais qui à Disney si n'est pas du tout thématisé sur Indiana Jones plutôt sur un Temple Inca c'est Raging Spirits si je me souviens bien
2: Ouais, et pareil que toi, je l'ai raidé sur YouTube, parce qu'il était fermé quand je suis ah, les
0: sensations.
2: <rire> Donc voilà. Mais, bah, bah, effectivement, le parcours a l'air... Enfin, euh, a priori, c'est le même que celui de Paris. Sauf que la, la thématisation, ils ont rajouté des effets de feu, des cascades ouais. un peu partout. Bah, c'est très joli, quoi. Oui, c'est ça.
0: En fait, même quand tu quand tu fais pas l'attraction, tu, tu, tu... en profites quand même, euh, vu de l'extérieur, parce que c'est... Ouais
2: ça a l'air très très sympa et pareil on se dit bah tiens ça pourrait être sympa à Paris de rajouter de... des cascades une sorte de combat entre l'eau et le feu comme ils ont fait à, à Tokyo Parfois, il y
0: en ah, a à Paris parfois il y en a c'est vrai mais d'ailleurs
1: maintenant c'est pas thématisé autour de Nintendo mais le nôtre je veux dire à part euh, effectivement le gros panneau à l'entrée a... est-ce qu'il y a des vraies références au film parce que déjà le personnage on le voit jamais euh, Est-ce qu'il y a des vraies références peut-être dans la file d'attente au film ou je sais pas, enfin, voilà, c'est dans la thématique globale Indiana dans, la, dans la file d'attente, je tu...
0: crois, il y, des... y a son chapeau qui est posé sur une jeep, je crois. Ouais, fait... d'accord. <rire> je suis pas sûr qu'on le voit lui,
2: mais effectivement, c'est plus des références. Et même la musique, C'est sais ça, pas ça, si ça, tu on le le aussi, Parce que s'ils le... voudraient
0: retirer la, la licence
1: du jour au lendemain, euh, ils n'auraient pas, pas beaucoup de boulot, quoi, tu sais ça que je veux dire mais euh... Tu te
0: sens un peu arnaqué, c'est ça que tu veux nous dire, Louis. Tu n'en as pas pour la
1: De l'IP, je veux qu'on me colle ouais, les... ouais. <rire> des personnages sur toutes les attractions. <rire> euh... Non, donc Raging Spirits, okay, je... la manière dont c'est décrit sur Google Maps, c'est Méso-Américane euh, Temple Inspired Ride. Donc voilà, c'est du méso Sachez-le. Eh oui, petit fact.
0: Exactement. Et euh, on arrive donc dans, euh, je crois, l'avant-dernier euh, land euh, qui est Port Discovery, qui est euh, qui est quoi, qui qui ressemble fort, en fait, je trouve, euh, à Discovery Land à Paris, au niveau des des, des trucs en bronze, euh, mais quand même fait en plastique, enfin euh, ouais, voilà. Ça. Non non non, mais <rire> ça ça sonnait comme un... <rire> comme une critique. Alors que vous alors vous, que non, pas. je veux dire la finition, ça c'est exactement la même, j'ai l'impression. Enfin, dis-moi, dis, dis moi, moi c'est sur photo que je dis ça. Mais...
2: Plus... Non. Mais... Oui. Après, c'est plus. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est plus plus lumineux et moins, tu vois, moins cuivre, machin. J'ai l'impression qu'il y a plus de... de vert, de couleur bleutée. J'ai l'impression que c'est plus plus pimpant. Alors, c'est pas forcément mieux, mais effectivement, il y a un côté euh... Discoveryland parisien, mais remixé et euh... et ouais,
0: okay. éclairci.
2: Je sais pas comment l'expliquer mais bon après c'est un peu propre tu vois genre un peu un peu tout clean euh, mais bon qui fait, qui fait la blague puis plutôt plutôt joli et, et il y a, a, a une attraction aquatopia. à pour
0: dont, dont, dont tout le monde ouais, voilà dont tout le monde rêve euh, que tout le monde rêve de faire je serais curieux d'avoir ton, ton avis parce que donc aquatopia si tu peux nous décrire un peu ce que c'est et, et si ah bon, euh, c'est si bien de faire
1: ça ouais.
0: mais
2: c'est un et ben en vrai moi je l'ai fait un peu sans attente et c'est un grand grand moment de fun. Alors après, s'il y a trois heures d'attente, c'est sûr que c'est pas le, le truc le plus euh, le plus exceptionnel, mais c'est très très rigolo. En fait, c'est des véhicules qui sont euh, qui sont censés flotter sur l'eau. Alors je crois qu'en vrai, il euh, y a 5 cm d'eau et les véhicules <rire> roulent. C'est génial. Moi, je disais
0: rien que ça, j'adore. <rire>
2: de l'extérieur, de l'extérieur, ça fait la blague. Ils sont, il euh, n'y a pas de rail, C'est
0: comme euh, Ratatouille, je crois. C'est des, ils sont guidés par GPS. Ah, c'est pas toi qui le commande, James C'est
1: toi qui commandais
0: tu n'es pas en train de pédaler ah, dans le, non, non, le bateau. Le... Donc. Okay. Okay.
1: Non.
2: non, et même, c'est même pas comme euh, Autopia, où tu peux à la limite pousser la pédale et faire semblant de tourner le volant, même ouais. si au final t'as quand même un parcours. Là, là tout est déguidé, mais c'est aléatoire en fait. Donc les... Le véhicule que... qui va partir avant toi va faire un parcours, toi tu pars derrière et en fait tu vas prendre un autre parcours et donc, t'as, as cette impression que tu vas rentrer dans ton voisin, machin, et en fait, tu t'approches d'une cascade et tu t'arrêtes juste avant, en fait, tu fais un demi-tour sans, sans t'attendre et tu repars dans l'autre sens. Enfin, c'est un truc, c'est, encore une fois, c'est vraiment que du fun parce que tu restes dans un lagon, il n'y a pas forcément de décor, tu te prends quelques, un peu de flotte à la tronche, mais c'est très gentil. Mais voilà, mais tu te marres et je, parce que ton véhicule, tu se guide
0: tout seul et tu sais jamais où tu vas. Donc, rentres. sur le hypomètre, on est sur euh, 1 ou 10, enfin, de 1 à 10, on en est où, euh ah, je sais
2: pas, je dirais euh, un petit 6 ou 7. Ah, ouais. Encore une fois, là, ça dépend de l'attente. Si, ouais. si ouais,
0: a... ouais, je regarde là.
2: Ouais, c'est ça, Non, c'est vraiment un truc euh, ça a pas l'air comme ça, mais en fait, c'est très très drôle. Donc, euh, euh, donc, Je suis une petite
0: parenthèse pas. que tu parles de l'attente. J'ai l'impression euh, que les, les Japonais ont un seuil de résistance à l'attente qui est euh, supérieur à ce que nous on connaît ici, quoi. J'ai l'impression que c'est pas c'est ah bah une patience. Trois heures d'attente pas de problème et puis tout ah Est-ce que c'est
1: que pas de problème ou est-ce que pas le choix, tu vois aussi parce que quand tu es habitué à à faire la file un peu partout dans ta vie, peut-être que tu es habitué je sais pas, c'est ça te paraît plus ouais. normal peut-être.
2: Euh... Mais euh... je sais pas non, ouais, il peut y avoir des temps ouais, parce à on à en, en parlera peut-être
1: tout à l'heure mais il y, y a des temps il y a même des j'en parlais tout à l'heure au téléphone avec Guillaume des, des loteries en pour certains shows ou même des attractions je sais pas toi t'as as eu euh... t'as as dû faire ça non ah, pourquoi tout. alors Guillaume tu sais toi pourquoi euh,
0: pour, des pour, les, pour des spectacles très très populaires comme la capacité est encore plus ah, limitée est ça, que les fait. attractions, en fait c'est pas du tout un système de premier arrivé, premier servi donc euh, comme tu ferais la file d'attente pour aller à un spectacle à Disneyland de Paris, c'est plus euh, tu vas à une borne, tu passes ton ticket d'entrée et euh, bah, la borne te dit si euh, tu as, dit, as gagné, gagné des tickets pour le show ou euh, si s'il faudra revenir une autre fois quoi. voilà Ouais. d'accord c'est un un principe très très différent qu'ici quoi et euh, du coup
1: de dernier land
0: euh, qui est American Waterfront alors pareil je veux juste revenir on sur un truc bien, sur, sur Pandisco que <rire> vous vous emballez on a encore ouais. deux heures devant nous <rire>
2: um, où on voit la, la finesse de Tokyo Disney Sea, c'est un petit détail qui est tout con et qui en même temps change tout. C'est-à-dire que Tokyo Disney Sea, donc vous regarderez sur Google Earth pour comprendre ce que je vais vous raconter, mais est construit sur un, sur une, un polder, je sais pas quoi, enfin, sur un terrain gagné sur la mer. Donc, clairement, euh, on voit l'océan, en fait, de certaines parties de, ouais. de Disney-ci. Et notamment de Port Discovery, on a la, la vue sur l'océan. Donc, c'est quand même quelque chose d'être dans un parc Disney et d'avoir comme horizon euh, l'océan Pacifique, en gros. Et ce qui est très drôle, c'est que dans Port Discovery, ils ont, la, la, séparation entre le, le parc, en fait, et la terre derrière, c'est une sorte de, c'est comme si c'était la porte qui fermait, euh, le, le, port, le port mmh. Discovery, quoi. On a, avec la perspective, on a l'impression, en fait, que l'océan est juste derrière, et ils ont rajouté, en plus, dans ce mur de soutènement, une sorte de fontaine qui, qui donne l'impression que le, que l'écluse est fermée, mais que l'océan est un oh, peu en train de se, un peu comme une fois, en fait, ouais. qui,
1: qui fuit. Un la voit sur Google Maps en 3D. Donc voilà.
2: Voilà, ah là, bah, c'est en vrai c'est tout con. Je pense que ça c'est pas très cher de mettre une petite fontaine qui fait arriver de l'eau dans un mur, mais visuellement c'est incroyable. T'as l'impression que le, le... la porte ne... va s'ouvrir et que les bateaux de Port Discovery. Et ce qui est dingue c'est qu'en fait il y a une, une route derrière.
1: Ça fait quand même un peu donc tu ne vois pas évidemment.
2: Et mais... Exactement. C'est pas du tout lié ouais, à l'hôtel. Ça fait un peu l'effet euh, piscine a...
1: à débordement que t'as dans certains hôtels où t'as l'impression d'être dans. Exactement. <rire> euh... C'est ça. Et on en parlera tout ça un petit peu parce que on se disait tout à l'heure en préparant l'épisode, Guillaume me dit oui, on va pas faire land par land, ça va être chiant et tout, alors que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, il voulait, je veux.
2: On est en train de faire un truc. Non, pas du
1: tout. Non, non, mais vous voulez dire, on va parler de thèmes plutôt, de street de tout ça. Donc, on va en parler juste après parce que moi, j'ai pas de questions là-dessus aussi. mais moi, je trouve que c'est bien de faire quand même un peu le tour aussi, pour voir un peu de quoi, de quoi il s'agit. Et et donc, on arrive doucement au dernier. Mais là, ouais, donc, Discovery, land de... non c'est pas comme ça qu'il s'appelle euh, mais euh... Port Discovery Port Discovery il n'y a qu'une seule attraction donc c'est vraiment euh, que ce il y a des il y a un simulateur ah aussi. Ouais. un simulateur de quoi eh
2: un simulateur à la, à la ah, Star ah. Tour euh, moi j'ai fait dans la version précédente qui a été remplacée il y a quelques années par un film sur Nemo ah. donc euh, voilà qui était sympathique mais, mais euh, voilà on parlait de Star Tour en ouverture c'est pas si si ça bouge ouais. encore sauf que le, le film c'était une histoire de on partait dans, un, dans une tempête pour, euh, pour poser une bombe ou un missile qui était censé détruire la tempête. Enfin, c'est gentil, du un coup, C'est ouais. euh, ça, et ils ont relouqué le truc sur Nemo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus familial.
1: Très bien, très bien. Il y a euh, des petits... Euh, mais même, il y a des euh, catamarans quand même amarrés et tout sur le port. J'ai l'impression que ça a l'air euh, bien
0: thématisé aussi.
2: Mais ça souvient revient à ces sortes de port où à chaque fois, tu as ouais, les bateaux ouais. qui sont louqués sur le, le thème et qui sont amarrés dans le port.
0: Et donc, on a on arrive juste après à American Waterfront. Et alors, euh, en fait, il y a une attraction qui connecte euh, Port Discovery et American Waterfront. Euh, C'est euh, une... Alors, ça s'appelle le, le Electric Railway. C'est en fait une sorte de petit tramway euh, suspendu. Enfin, suspendu. Euh, il, est, il est il est surélevé. surélevé. Voilà, comme un peu, on verrait les, les, les métros euh, à New York euh, qui sont parfois à 30 mètres au-dessus au de la...
1: Je Comme la voir, ligne 6 quoi. à Paris, pour un peu les connaisseurs. Hop. <rire> Et euh, est-ce que... À, à, à.
0: Alors, voilà, c'est ça. Je <rire> connaissais pas Exactement. le terme technique. Euh, et euh, ouais, mais bah en fait, ce qui est cool à, à Disney c'est que euh, il y a l'air d'avoir de, beaucoup de vie dans le parc. Pas seulement parce qu'il y, y aurait des petits spectacles à gauche à droite, mais qu'il y a beaucoup de véhicules. Euh, par exemple, il y a beaucoup de bateaux qui ont l'air de circuler sur les, les, les lagons qui sont tous interconnectés les uns aux autres. Mais il y a aussi, euh, voilà, cette espèce de petit tramway. Toi, t'as eu la chance de faire ce petit, ce petit euh, truc petit... Ça, ça l'air tellement euh, hein, trois fois rien, mais très très cosy, quoi.
2: Ouais, j'ai fait. Euh... Deux transports, de transports, vé... j'ai testé deux, deux véhicules, j'ai testé les, les bateaux qui fait le tour du, du, du parc et qui remplace le, le train, et j'ai fait ce, ce tramway effectivement, qui est pas, euh, qui est assez ouais. court finalement, mais qui permet de passer un bon moment où on se repose, on avance et en plus la vue, pareil, c'est euh, c'est là où on se rend compte de la de la thématisation poussée à mort puisqu'on on voit plein de trucs qui sont hyper jolis et qui sont pensés en fonction des perspectives
0: ouais. etc. Donc c'est ouais, c'est génial. Et donc dans et qui effectivement, ça donne de la vie, de, de la vie dans le monde. Ça a l'air, ouais. Euh, et dans ce American Waterfront, donc euh, c'est, si je. C'est quoi C'est une, une sorte de version. C'est pas vraiment dit, mais l'idée, c'est un peu New York dans les années 30, 20 bah, En fait, il y a, y a
2: deux, y a ouais. deux parties. Il y a une petite partie qui s'appelle Cape Cod, je crois, qui reprend un petit port de la. C'est quoi C'est la Nouvelle-Angleterre, genre mmh. au-dessus de New York, effectivement. Pareil, c'est un petit port, donc tu as, as une boutique et un resto, je crois, il n'y a, y a pas d'attraction, il y a le port avec des petits bateaux de l'époque et tout, c'est tout mignon, c'est hyper calme et c'est très joli, et ce qui est marrant là aussi dans le souci du détail, c'est que c'est construit contre le flanc du volcan, sauf que de ce côté, le volcan, euh, avec les jeux de perspective des bâtiments et tout, paraît presque petit, t'as l'impression que c'est une colline au pied de, et au pied du, de, de laquelle le, le, la ville a été construite, donc c'est super mignon, et après t'arrives effectivement dans la partie principale, où c'est une... Euh, c'est censé être, oui, je crois que c'est New York, euh, au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe, quelque chose comme ça.
0: Et euh, on trouve là-dedans euh, la fameuse Tower of Terror, qui est pas du tout la même que... Ouais, c'est en fait une version tout à fait euh, originale, euh, donc bénéficie Tokyo. Tu peux, tu peux nous faire un petit peu le tour Parce qu'elle est connectée justement au SIE dont on parlait euh, euh, en début d'épisode. Ouais.
2: Si, si j'ai bien suivi, c'est qu'effectivement, la série euh, la quatrième dimension n'est pas du tout connue au Japon, donc aucun intérêt à la... À, alors qu'en
0: qu France, en... on connaît par cœur, ça c'est vrai. On connaît toutes les refs, hein, quand on est dans la file ouais. d'attente de la tour...
2: Je ne répondrai pas à ça, je sens trop de cynisme. voilà. On connaît au moins la musique du générique. Bon, on a plus de 50 ans, mais on la connaît. et donc, ils ont inventé une storyline exclusive qui est effectivement connectée à, au SIE, comme vous, c'est ça? où l'histoire, c'est que, SIA pardon, évidemment. c'est un monsieur qui s'appelait Hightower, je crois, Harry. Harry Hightower je pense, qui faisait partie de ce club d'explorateurs et sauf que lui c'était un peu le bad guy de, de la du, du club puisque euh, il, il collectionnait en fait les artefacts et les, les objets de de plein de tribus de par le monde et euh, mais en mode on, on les vole en gros quoi et je les rapporte chez moi. Donc pas très cool, jusqu'au moment où il a volé une, une statuette, une idole, je crois, d'une tribu africaine de mémoire. Il l'a ramené dans, son, dans sa tour, et euh, un soir, je crois que c'était une soirée du Nouvel An, quelque chose comme ça, il a pris la statuette, et il a voulu la ramener dans son, euh, dans son appartement au sommet de la tour, et c'est là où euh, la statuette s'est rebellée et euh, le fameux Harry tower a disparu dans son ascenseur et on l'a plus jamais revu. Et en fait, l'histoire, c'est que la tour euh, est abandonnée depuis 10 ou 20 ans, depuis suite à cette disparition. Et là, il la rouvre pour faire des des visites de la tour. Donc le visiteur euh, va aller voir le va enfin, visiter la tour. C'est génial.
0: C'est chouette. Que, euh, non mais non, non mais ce storytelling est dingue. Bonne idée. Et, 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 et le soin apporté euh, aux détails. De nouveau, moi, c'est le genre de truc dans, que Walt Disney Imagineering euh, adore sortir à toutes les sauces. C'est les environnements, tu sais, où un peu c'est le, le, le bric à brac euh, euh, des explorateurs qui ont ramené euh, euh, des objets de toutes leurs expéditions, etc. Et, et c'est un des, de leurs petits, Mais, euh, de leurs coup, petits euh, trucs habituels qui me plaît le plus.
1: Ça, c'est quelque chose que tu as compris sur place malgré la, la barrière de la langue avec les euh, tout le storytelling visuel ou oui. absolument pas <rire> là, je,
2: là, je, là, je viens de te faire l'affiche Wikipédia oui, ou oui. que j'ai <rire> bossé hier <rire> Non, non, mais en vrai chantier, non, tu comprends que dalle. Enfin, tu comprends que dalle. Il, y des, il y a des indices et tu, il y a quand même le pré-show, etc. Donc tu t as quelques ouais. indices, mais non dans le détail, tu ne comprends absolument pas euh, cette histoire. Quoi. Et c'est la partie très, très frustrante. Donc le conseil et la, la conclusion de tout ça, c'est euh, regarder ce que vous allez visiter un peu en amont pour avoir le. La story bah, ou à, ou à, apprenez le japonais. Apprenez le prouve... japonais,
0: tout simplement. Ouais. Ou
2: apprenez ouais. le japonais. Effectivement, c'est un investissement en termes de temps, mais ça peut être utile <rire> aussi. Voilà, et toute cette histoire est déclinée dans les euh, dans les pré qui en fait le principe de l'attraction est exactement le même qu'à qu'à qu Disneyland Paris donc avec le, la, la bibliothèque parisienne qui est remplacée par mmh. un autre truc et la, la chaufferie ensuite est aussi remplacée et mais toute l'histoire est déclinée dans le dans le dans l'oral
0: et alors pour la petite anecdote euh, le, le fameux propriétaire des lieux là qui qui a, qui a disparu Harrison Hightower, en fait visuellement c'est l'incarnation euh, du fameux Imagineer euh, Joe Roddy, qui est connu pour ses travaux sur euh, euh, Disney Animal Kingdom euh, puisque c'est en fait euh, ses, potes Imagineering, euh, ses potes Imagineers qui ont en fait euh, je sais pas, euh, cartoonifié, je sais pas comment dire euh, repris, enfin le, vraiment le, les traits physiques de cet Imagineer qui est aussi connu pour être un petit peu euh, un explorateur qui fait le tour du monde euh, en ramenant des artefacts à gauche à droite euh, voilà, en fait visuellement c'est la tête de Joe Roddy qu'on retrouve dans, dans l'attraction quoi un petit fun fact. Celui qui plus. a
1: son porte-clé euh, à l'oreille.
0: Euh, oui, c'est voilà. <rire> si vous Le, Le fameux. Et dans American Waterfront, on trouve aussi Toy Story Mania. Bon, ça, on connaît euh, des, des, des parcs américains. Euh, Mais il y a aussi là, un
1: énorme ouais. Steamer aussi, pourquoi on ne parle pas de ça Moi, c'est Steamer ce à chaque fois. C'est ce qui m'impressionne à chaque fois que je vois des vidéos. C'est un énorme un steamer. Euh... C'est
0: pas pour euh, défroisser ses fringues. Euh, un <rire>
1: oui, un énorme. C'est un steamer, mais il <rire> enfin. y a un
0: énorme steamer. Euh... Ok. Ouais, ouais. Bien sûr.
1: Ah ouais, c'est la... le symbole américain. Euh, donc non, un, un steamship, euh, un bateau à vapeur, euh, qui est donc yes. euh, amarré.
2: Bah, c'est le bateau euh, qui est dans le port, euh, dans le port euh, de Waterfront. Mais c'est dingue, quoi. Fin de se dire, les mecs, ils ont. Et alors, dessus il y a quoi Tu peux manger C'est un, un truc resto. Qui... Et eh bien, c'est un resto. Je crois qu'il y, qu y a deux restos quand même. Mais c'est une ouais. attraction, quoi. Donc, tu peux rentrer, tu peux manger. Mais, mais c'est un truc euh...
1: pratiquement à taille réelle. c'est une échelle. Ouais, c'est énorme, quoi.
2: Ah ben, c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux et en même temps ça s'intègre très bien. C'est là où tu vois la, le génie du truc, c'est que t'as ouais. enfin, as un paquebot dans le parc et en même temps c'est à l'échelle de, de la tour à côté, du décor du, du port. Enfin, c'est ouais, ouais. très très bien pensé quoi. Mais ils ont un paquebot dans le parc.
0: <rire> 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 Moi je vais te demander, euh, Bertrand, de, de toute ta visite en fait là-dedans, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans, dans, dans DisneySea euh, Parce que là on a fait un peu le tour des Landes, <rire> des attractions, euh, de la thématisation aussi. Euh, Est-ce que toi il y a un truc où tu Là où tu en as vraiment pris le plus plein les yeux, c'était quoi C'est une attraction ou c'était peut-être euh, l'immersion ou...
2: C'est ouais, vraiment l'immersion et la qualité de l'exécution. De je crois que j'ai pris 400 photos en quelques heures tellement j'étais euh, ouais. hystérique. Et bon, après aussi ce côté, euh, tu as l'impression que tu ne reviendras plus jamais et que c'est le moment profiter, mais visuellement, c'est incroyable, il y en a de partout, c'est immense, et c'est surtout, j'en je, reviens à ce que je disais sur le, la, la perspective sur l'océan et comment il joue avec ça, c'est-à-dire que tout est pensé dans, dans, le, dans, les plus, dans le moindre détail, quoi. et c'est incroyable, donc c'est vraiment cette sensation, ce, ce festival visuel qui En plus, est, ça
1: doit paraître qui, assez neuf, parce que donc on l'a dit au début, ça a ouvert en 2001, donc c'est quand même un parc qui est encore tout jeune, euh, euh, donc c'est...
2: Ouais et puis euh, et puis bah, comme disait Guillaume à introduction il y a il y a beaucoup de monde donc je pense que en termes de finances ils sont plutôt toi à l'aise le, le résultat c'est que c'est que tout est nickel enfin c'est super bien entretenu mais là... les décors sont pas je pense que c'est peint régulièrement ouais. enfin c'est mais tu enfin... parlais,
1: donc toi toi niveau filet été mais l'affluence dans le parc le, le voilà les les, les allées euh, sont pas trop bondées ça reste praticable
2: non, alors je, je pense moi, encore une fois, je suis allé un jour et quand je suis arrivé, il y avait la blinde de gens devant le devant l'hôtel le, là pour attendre l'ouverture du parc, donc je me suis dit Oh là là, ça en fait ça va il va y avoir du monde. Après c'est un peu comme un parc Disney, c'est que t'as et ça c'est une capacité incroyable. Et en fait moi j'ai eu une visite relativement calme on va dire, donc j'ai ouais. pas eu beaucoup d'attentes et c'est très bien foutu. Il y a quand même des grandes allées, enfin. Mais enfin c'est là où c'est très bien pensé, c'est que c'est des grandes allées mais qui font pas non plus
1: euh... boulevard. Ouais. boulevard non, quoi. mais je pensais que c'était même pas possible en fait d'avoir une journée calme à Tokyo Disney Sea et que c'était toute l'année euh, euh, l'enfer. Euh... Ouais.
2: Après en vrai, fait, enfin enfin calme ouais. c'est relatif tu vois parce que tu as... T'as quand même toujours ouais. du monde, donc c'est... Oui, t'as... J'ai pas fait non plus des attractions avec 10 ouais. minutes d'attente, quoi. Mais c'est très raisonnable par rapport à ce que... ce que je peux voir de temps en temps sur mm -hmm. les files d'attente. Tu te rends compte que ça peut être vraiment, vraiment blindé, quoi.
1: Et l'ambiance sonore, tu t'en souviens un petit peu ou pas C'est des musiques, du coup... Euh... Euh... Non, tu sais, pas, tu sais pas. Attends, et d'ailleurs, on n'a pas évoqué euh... le... J'allais dire, dire Main Street, Calabruti, c'est pas du tout un Magic Kingdom, mais l'entrée, tu nous as dit comment ça se passait, et... Euh... Euh, oui, non, c'est cette place, pardon, parce que je suis en train de regarder mon truc, c'est cette place italienne qui, qui sert de, de, de hub un petit peu. Euh, niveau niveau boutique aussi, euh, on n'en a pas parlé, j'imagine que c'est quand, quand même blindé de boutique toute cette histoire.
2: Ouais, il y a des boutiques partout, mais, euh, et des restaurants aussi. Euh, mais pareil, bah, c'est un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure sur la petite sirène, c'est que chaque boutique a sa propre ambiance, que c'est. Euh, que la finesse du détail va jusque dans les boutiques. Donc, même visiter des boutiques, c'est, après, ça fait partie du jeu aussi chez Disney, mais la même visiter les boutiques, ça fait partie du, de ta journée ouais. dans un parc et c'est, c'est magnifique, t'as plein de à voir. Et d'autant que de mémoire, mais je pense que c'est toujours le cas, il euh, y avait un vrai, euh, le merchandising était vraiment adapté au parc, au land, euh, c'était très varié, t'avais des, des produits différents en fonction de là où t'allais. Donc, c'est, voilà, c'est très, très adapté. Après, c'est adapté à la... À, je pense que les, les Japonais adorent le merchandising ils consomment beaucoup aussi, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est...
0: Avait... Toi, quoi. tu dirais, euh, vas -y, vas -y. au niveau de la finition des décors, de la richesse des détails, des trucs comme ça, euh, on est sur quel niveau Parce qu'en fait, on, à, à, quand on est habitué à Disneyland Paris, on sait que ça peut être le, un peu le grand écart. T as un truc qui est très, très, très... Euh, abouti et euh, riche en détails comme le parc Disneyland à côté d'un truc qui qui en manque pas mal comme les Walt Disney Studios et puis t'as les trucs aussi euh, qui a au Magic Kingdom américain des années 70 qui est un peu entre les deux comme ça euh, c'est pas c'est pas mal mais c'est mais c'est pas aussi détaillé que ce que tu vois dans les boutiques du Main Street avec des petites boîtes de conserve qui sont comme dans les années euh, euh, tournant du siècle et tout euh, non mais enfin vraiment c'est 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 des, des trucs où tu dis euh, ah, c en fait Disney si tu dirais qu'on a encore un level plus haut que le parc Disneyland de 92 est-ce que c'est euh, du même acabit ou
2: moi je dirais qu'on est un level au-dessus après tu vois j'y suis allé une fois encore une fois t'as l'impression d'être euh, d'atteindre mmh. le graal de, du, du parc d'attraction donc, euh, donc je sais pas si j'ai le recul nécessaire mais en tout cas tu vois j'en attendais beaucoup et j'ai pas eu une déception et il n'y a rien à la limite la petite sirène où tu dis ouais ça c'est pas incroyable mais encore une fois c'est très bien mais c'est le seul endroit où tu vois je peux, je peux dire euh... Bon, ils auraient pu euh, ils auraient pu faire un, un poil mieux. Après tout le reste est juste euh, est juste incroyable. Et en plus tu pas de point de comparaison, tu vois, c'est pas comme les Magic Kingdom quand tu as la chance d'avoir fait quelques-uns, tu peux dire ah bah tiens, ça c'est mieux à Paris, ça c'est mieux à le truc est c'est unique partout. Donc tu t'en prends plein les yeux et il y a pas de faute de goût. C'est tu vois quand j'ai j'ai eu aussi la chance d'aller à Animal Kingdom qui est très très beau aussi, mais au milieu tu as le, le land de dinosaures, alors je crois que depuis l'ont détruit. <rire>
0: Ouais, ah, il est est
2: d'un euh, <rire> ouais, ouais. coup tu arrives là dessus et tu te dis oh mon dieu il là, là, y a eu un ouais. petit problème de budget sur la fin du parc là pas du tout vraiment tout ouais. est euh, tout est nickel et même quand je vois Sorine, comment ils l'ont ah, conçu moi Sorine, c'est pas une attraction qui me fait vibrer du tout mais quand je vois ouais. l'enrobage du truc c'est incroyable la façade est super chialée. Enfin.
1: mais derrière le film dans Sorin c'est pas, pas ouais. le... c'est un film original ou c'est le même que qu'aux états unis
2: je crois que c'est à peu près le même. Je me demande s'ils n'ont pas rajouté une scène pour relier mmh. le truc à Tokyo, mais je je crois que globalement c'est c'est le même. Ce qui, ce qui
0: est fou en fait quand mmh. on voit des, des photos de Disney Sea euh, et dis-nous si c'est la même chose quand tu te balades dedans, ça ne en fait tu ne pourrais pas croire que tu es dans un parc d'attractions. Allez, c'est très fantaisie, tout ce que tu veux, mais je veux dire c'est pas un parc d'attractions où tu vois vraiment ah oui là il y a une tour de chute libre, ah oui là il ouais, y a ça. un roller coaster, tout est euh, en fait euh,
2: ben c'est un peu ça, ouais c'est ben tout à fait carrément après c'est un peu je trouve que pour le coup Disneyland Paris le, le parc le parc Disneyland c'est un peu ça t'as pas de as, à limite t'as les tasses les tasses d'Alice qui font un peu plus ou, ou dumbo mais tu vois globalement es quand même toutes les attractions sont hyper thématisées jusque enfin tu vois tout est es très mm -hmm. très beau très enrobé dans dans tout un storytelling et une thématisation incroyable et là effectivement c'est un peu ça c'est que tu tu peux y aller. Euh... Alors, jamais de ma vie, je ferais ça. Euh, à Tokyo Disneyland, mais tu peux y aller juste pour te, pour visiter, enfin pour regarder, euh, regarder les décors et profiter du, comme si tu étais dans un parc, tu vois. C'est vrai que c'est incroyable comme, comme environnement et que tout est, tout est chiadé et, et en plus t'as des petits détails de partout. Donc tu peux, tu peux explorer et admirer tout ce que, tout l'environnement.
0: Comme tu disais justement tout à l'heure que t'as l'impression d'avoir été un peu dans le, le parc, le, le saint graal, tu sais, le truc que tu peux. Checker fièrement tout tout ta liste du parc fan. Là. Euh, on revient sur notre question initiale, est-ce que donc ça fait de Tokyo euh, Disney-Sea le meilleur parc du monde Et pour ça, en fait, on s'est fait une petite liste pour essayer de voir si, en fait, qu'est-ce qui fait un très bon parc d'attractions. On a listé quelques trucs et, et tu vas nous dire si, euh, bah, par exemple, est-ce qu'on peut cocher la case de ce parc à le meilleur euh, restaurant le meilleur machin donc par exemple est-ce que ce parc d'attractions est-ce que Tokyo <rire> Disney Sea a le meilleur euh, comment appeler ça le, le meilleur euh, line-up d'attractions enfin tu vois le, donc en quantité en qualité en diversité est-ce que tu dis ah là c'est vraiment le, le, le meilleur truc euh... Je prends un exemple, un exemple, par exemple Europa Park, qui entre parenthèses est le meilleur parc du monde, si tu en crois toute, toute leur communication. J'avais prévu plein de blagues sur ce sur tout -là, et Finalement, je le sors seulement maintenant. Je suis très, très, très vexé. Euh, <rire> mais donc, c'est un parc qui est ultra diversifié. Il y a en quantité, il y a en qualité. Euh, Est-ce que tu sors de Disney si en te disant ça parce que on n'a pas du tout, le, le, on n'est pas sur le même nombre d'attractions qu'un qu truc comme Europa Park, par exemple
2: ouais, En fait, enfin, ça, ça va dépendre. De la perception de chacun. Globalement, je pense que c'est difficile de pas dire qu'il fait partie du top des parts d'attraction dans le monde. Mais après, c'est vrai que tu peux, si tu, si t'aimes que les, les coasters de bourrin, par exemple, effectivement, à Tokyo Disney tu t'auras pas ça. Donc, tu peux être déçu ouais. en termes de, de sensations fortes, quoi. Euh, l'autre petit reproche, alors attention, on balance, là, je sais pas cool. si vous avez remarqué, euh, c'est que c'est, il y a beaucoup de très, très grosses attractions il euh, y a quelques attractions pour les tout-petits mais il n'y a pas beaucoup d'attractions euh, un peu entre deux comme tu peux avoir euh, à Disneyland Paris où tu as euh, bah, les, les tasses de Alice, mmh. le labyrinthe les petits dark rides de Fantasyland où tu te dis bon bah c'est c'est secondaire mais c'est mais quand voilà quand toutes les grosses attractions sont blindées ça fait toujours mmh. plaisir de les faire là t'as t'as peu d'attractions de, entre deux donc t'as as beaucoup de grosses attractions t'as t'as quelques petites attractions mais t'as pas entre deux donc voilà mais après c'est vrai que les les grosses attractions sont tellement euh, incroyables que c'est difficile de de faire la fine bouche
0: quoi c'est marrant ce que tu dis là c'est un, un truc euh, c'est je mets des guillemets avec mes doigts autour de, en le disant euh, un problème que que je trouve aussi à Universal qui qui est un parc où tu as des attractions absolument dingues mais effectivement à la fin de la journée comme tu es un peu sur chaque fois le même principe d'énormes attractions étiquettes tu es là OK mais j'avais envie de faire une petite pause avec un, un, un petit un, un petit machin entre les deux Ouais, c'est ça. Et ça manque un peu ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, mais effectivement, ouais, euh, euh, t'as tout à fait raison de dire ça, ça dépend un peu de ce que tu cherches en fait. Je pense que si t'es si, si fan de, de, de trucs immersifs, on peut carrément parler du, du meilleur parc du monde. Mais si t'es fan de roller coaster, t'as peut-être mieux fait d'aller dans un Cedar Point ou un Six Flags. Euh... Ouais. C'est vraiment la,
1: ouais, c'est la thématisation qui est, qui, est, qui, est, qui est au top, le, le, le plus haut le plus parc à thème, quoi, plutôt plus que le, le meilleur parc d'attractions.
2: Exactement. Et, et pour le, pour. Je cherchais à quoi on pouvait le comparer et je me disais que peut-être Island of Adventure c'était ah ouais. peut-être le celui auquel on pouvait le comparer parce que Island of Adventure pour le coup a, une... a des attractions plus variées, c'est-à-dire que tu as... as effectivement énormément de très grosses attractions et quasiment que ça, mais tu as beaucoup plus de sensations fortes mmh. et donc tu. Ah ouais. Ouais cherche ça, ça, ça peut être bien, tout en ayant une thématisation qui est canon, mais où, où il euh, y a quand même quelques fautes de goût, et il y a aussi quelques attractions qui sont juste pas, euh, pas du tout thématisées, comme le, les coasters ouais. Hulk en plein milieu, ou même Jurassic Park, où c est, c est, enfin, il, le coaster est très très bien, et tu peux comprendre, mais tu vois quand même au final des rails qui, qui survolent mmh. une, une jungle. Ça n'a pas à Disney. À Disney quoi.
0: Toi, t'as as fait un peu euh, des spectacles, ou pas du tout finalement, à Disney -C?
2: Non pas du tout. Bah, <rire> à part ton truc de... du, du gros génie, rail là, que tu nous avais dit. Ouais, ouais. À la fois parce que en vrai, euh, bon, j'ai un peu évolué sur ce point, mais euh, mais à l'époque les les choses c'est pas forcément ce qui m'éclatait le plus, et aussi parce que je voulais vraiment pas passer à côté des rails pour le coup, et donc euh, voilà. j'ai priorisé les rails. J'ai vu, il y avait une parade. Alors j'ai je l'ai vu un peu de loin, mais ce qui est dingue. C'est que la parade de mi journée au lieu d'avoir des chars qui roulent, ce sont des énormes bateaux, enfin des barges que le lagon. Après, c'est à la japonaise, c'est-à-dire qu'il y a un côté, enfin le style est très chargé, un peu, un peu kitsch même. Enfin, c'est très bling, très pas kitsch, Disney, On est
0: tous d'accord là-dessus. Mais
2: je ne répondrai pas. Ça, à ça. Mais voilà, donc en tout cas, c'est
0: impressionnant. C'est vrai, et surtout euh, euh, dans les parades de Tokyo, la, la musique est particulièrement. C'est de, de la dance, mais avec des BPM. Enfin, c'est. C'est. Ouais. On dirait une et... rêve partie, en fait.
1: À, à propos des, des visiteurs aussi, est-ce que c'est un, est -ce est un cliché ou est-ce que les, les Japonais aiment vraiment beaucoup euh, le Disney Bound et voilà, se déguiser, euh, plus ou moins s'habiller pareil quand ils sont en couple, ce genre de choses Est-ce au, au sein de la
2: incroyable Ouais, je crois, je crois qu'aujourd'hui, en Europe, on est, plus, on est un peu plus habitué à ça, euh, mais les Japonais, c'est quand même un, un niveau au-dessus. Alors, je ne me rappelle pas forcément des, des costumes ou des, des looks des, des gens, mais je me rappelle, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand, je faisais la, quand on attendait devant le l'entrée euh, le matin avant que les grilles ne il y avait quand même des visiteurs qui avaient un sac à dos avec une peluche Stitch qui dépassait. En fait, tu comprenais que les mecs venaient avec leur peluche Stitch dans le parc juste pour la, pour la promener, quoi, en mmh. pour sortir leur petit Attendez,
0: vous ne faites pas ça, vous
2: Et donc, <rire> Assez rarement. Ah, assez rarement. Alors, alors, depuis, je m'y suis mis, Mais <rire> sur le coup, je me suis dit, ah ouais quand même. Donc, non, non, les, les mecs sont fans, ouais, sont ouais. attaqués et apprécient ça et imprécis, Parce que, enfin, ouais, ça participe aussi à l'ambiance. Mais c'est intéressant hein, de euh, voir comment le, ouais, le, le
1: fandom ouais. Disney, justement, est vécu euh, à travers les différents pays et quelles sont les, les différentes pratiques et tout. Donc, aller balader <rire> sa peluche, effectivement, j'avais pas entendu parler. Pourquoi pas
0: Ouais, c'est ah, ouais. incroyable. Du coup, euh, spectacle, t'as pas trop fait. Est-ce qu'on trouve à Tokyo disney si la meilleure bouffe de parc du monde Puisque c'est le meilleur parc du monde. Écoute, là aussi, moi, dans un souci
2: de, quand je suis dans un parc, moi, je, j'optimise le temps. Donc, euh, j'avoue que manger, je me dis comment il faut faire, mais euh, c'est pas forcément le plus important. Donc, j'avais, vis... j'avais mangé à donc dans la fameuse zone de Cape Cod, où, dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu la... la zone plus calme du parc, à la fois parce c'est à moins de monde et à la fois parce que du coup es... c'est moins bruyant et tout, donc c'est pas mal pour faire une pause. Euh, je, j'avais, de mémoire j'avais mangé un burger, enfin quelque chose qui n'était pas forcément très typique ni très local, mais qui était bon. Donc euh, voilà, j'ai pas, pas assez de recul et j'ai pas visité, enfin euh, j'ai pas testé un, un resto un peu plus cher ou un peu plus Je cheap, veux dire que t'étais
1: à Tokyo, bon. à Tokyo Disney si et que t'as même pas bouffé un petit sashimi euh, ou un truc comme ça quoi. Total, ah,
2: eu... un bon burger.
1: La honte, les ouais. Américains ils sont partout. Ouais parce que tu pourrais te dire.
2: Et j'avoue que j'ai pas.
1: Pardon. Non mais je pourrais me dire, enfin, nous on sait ce que ça donne la bouffe euh, à Disney Disneyland Paris, mais tu pourrais dire parmi tous les, les parcs Disney, euh, les deux seuls qui pourraient euh, potentiellement se tirer la bourre en, ter en termes de bouffe, ce serait bah, Tokyo et, et, et Paris. Bah, enfin voilà, par rapport au, au, aux cuisines respectives. Ouais. Euh, donc, euh, mais comme Paris, c'est un petit peu
2: en tout cas, juste sur, les, sur la bouffe, donc j'ai pas, pas trop d'expérience, mais en tout cas, sur le look des restos et tout, il y a, y, a, y a beaucoup de choix ouais. et, y a, et chaque restaurant est lié à son land et à cette émétisation et tout, donc c'est aussi, euh, ça peut être un, un spectacle en soi, quoi, le, la pose des quoi.
0: Euh, et est-ce qu'on trouve à, à Tokyo Disney -C, euh un truc, enfin c'est des, des trucs, des notions aux, auxquelles je trouve les, les fans de par d'attraction ne parlent pas beaucoup, mais euh, moi j'aime bien tout ce qui est service client, euh, gestion de flux de visiteurs, euh, gestion de temps d'attente aussi. Est-ce que, est-ce que c'est, est ce qu'on trouve les meilleurs du monde euh, à Tokyo Disney Sea?
2: En temps d'attente, visiblement, on a les meilleurs ou les pires. Ça dépend de, ouais. de comment tu vois le truc. Mais si tu veux tester des longues files, je pense que c'est cool. Euh, non, après, les Japonais, alors attention, on arrive sur un gros, gros cliché. Mais c'est vrai qu'ils sont euh, disciplinés. Je sais pas comment dire. Enfin, moi, à Tokyo, c'est le seul endroit au monde où j'ai vu des gens qui faisaient la queue bien en rang pour rentrer dans un métro. Donc, ça donne quand même un peu l'esprit mmh. du... du du truc et c'est vrai que dans le parc on le voit les les, les files d'attente sont très calmes les, enfin, tout le monde marche à son rythme on se passe pas devant et tout euh, et les et les cast members les les gens qui sont là pour les employés Disney qui sont là pour t'aider sont euh, au taquet quoi donc euh, ils sont adorables ils sont hyper serviables donc maintenant il y a un niveau de qualité qui est assez euh, ah, Alors incroyable. que tout le monde sait que
1: la, la meilleure façon de faire une queue, c'est de faire une grosse grappe autour, comme ça, comme, comme nous les Français, et ensuite d'essayer de s'infiltrer par les côtés en ah, poussant tout le monde, quoi.
0: Euh... Ou de dire que tu vas rejoindre ah, ta bah... maman qui est un ouais, peu plus ouais. loin.
1: Ouais, ouais. Hop, ça marche aussi. visiteur
0: après visiteur, tu grappes. Petit gratte... life hack. Il euh, y a, a d'ailleurs pas mal d'Américains de, de, dans la communauté des, des, des fans qui visitent euh, Disneyland Paris et qui trouvent qu'on est absolument, comme tu le dis Louis, tous entassés les uns sur les autres, euh, mais et, et tout simplement parce que, euh, euh, alors j'ai pas été euh, au Japon, mais euh, déjà aux Etats-Unis, je trouve que les, les gens ne... ne laisse un mètre entre chaque groupe d'un fil d'attente parce qu'il n'y a pas de tentative de dépassement de machin euh, il faut dire que les américains sont très forts aussi pour euh, pour faire la police entre eux et, et de, 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 de de call out quelqu'un qui essaye de, de de gruger quoi parce que nous on est un peu euh, en europe j'ai l'impression un peu euh, très fort pour euh, tu vois pour pour chier mais dire ah putain on est en train de se faire gruger mais 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 pas le dire au mec tu vois qui est en train de te dépasser quoi' <rire> très bon miné, bah, <rire> Ouais. En tout cas, en Belgique, en Belgique, je dis, on est très très bon pour 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 ce genre de trucs-là. Mais je Mais dis Grèce.
1: Moi moi ma, ma petite théorie euh, bien enfin bien, pas fumeuse mais en tout cas de de, de philosophie de comprendre là-dessus non mais c'est un, c'est uniquement lié à la, à la densité de population quoi c'est à dire que quand tu vas euh, au Canada euh, et les gens ont un personal space euh, qui est assez grand autour d'eux effectivement et tu vas laisser de la place euh, etc parce que t'es t'es pas habitué à être les uns sur les autres quand t'es au Japon ou en enfin moi j'y suis pas allé mais euh, j'ai voyagé en Inde par exemple où euh, la densité de population est beaucoup plus grande bon bah quand t'es dans mais pas forcément dans les filles d'attente mais dans n'importe quel endroit dans les gardes dans les choses comme ça euh, euh, le, le, voilà, l'espace personnel est, est plus restreint, ça veut pas dire que c'est un manque de respect, ça veut pas dire que c'est les gens qui empiètent volontairement sur ton espace, c'est juste que bah, t'es plus nombreux dans un plus grand espace et t'es habitué à ça depuis toute ta vie, donc peut-être que c'est le cas aussi au Japon et, euh, et mm. euh, en France peut-être qu'on est un peu au milieu, et que les états unis ils ont plus d'espace, bon après évidemment ça dépend des villes des choses comme ça, mais voilà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes euh, un petit peu spécialisé <rire> dans la question, si je dis de la merde euh, ou pas euh, mais euh, mais voilà, c'était ma petite analyse de la chose. Euh, mais en, en termes de file d'attente, je ne sais pas s'il si y a forcément quelqu'un qui a fait un, 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 une liste des records des files d'attente les plus longues à Disney. Je pense que c'est surtout sur des, des ouvertures d'attractions. Mais il me semble que c'est au Japon. Ah, c'est et... 6 heures. Ouais.
0: Ouais, c'est possible. Ah, possible. il y a l'ouverture de Gringotts Je pense que c'était, est-ce euh, que c'était pas euh, 9 heures de queue euh, à Universal Ah, euh... ah ouais. okay. Donc t'es arrivé le matin ça, ça, tu...
2: ça. Ah, ouais. Ouais que j'ai vu, je sais plus quand est-ce que c'était c'est en septembre là où il y a eu cette espèce de phénomène sur le pot de pop-corn à Epcot ou je ah sais ouais, pas quoi il y a là, là, euh, putain, avez...
1: infernal Figment, et là, là.
2: j'ai relativisé ouais. toutes les files d'attente de ma vie, ouais, c'est ça je me dis, attendre euh, 3 heures pour acheter du surtout pop-corn
1: surtout c'est des gens qui oh, sont attends, vraiment Bertrand, pour la, ça la... c'est pas des gens qui étaient là sur le parc, pour ils, faire sont, un ils ont placement. pris la voiture c'est pourquoi ah pour faire un placement, Ouais. <rire> ben oui après faut
0: voir combien de temps à combien d'argent ça part vraiment sur Ebay ces petites choses là quand même ah, donc, je n'ai pas l'info. Je
1: suis même pas sûr que ça va, ça va flamber tant que ça. Euh, mais ce sera intéressant de voir dans quelques années effectivement.
0: Pour euh, euh... bon, ceux qui
1: savent pas de quoi on parle, il y a eu donc un pot de popcorn de Figment qui est un petit dinosaure qui, qui est une mascotte de d'une des attractions de Epcot aux États-Unis. Donc c'est vraiment une espèce d un, d un bout de plastique tout pourri avec une lanière autour. Et euh, allez voir la vidéo euh, où vous voulez. Je sais qu'elle est son nom. Voilà Twitter. donc prenez de ça. Si, si mais... vous
0: aimez ce popcorn.
1: Oh non, franchement les pop-corn, -pop faut arrêter quoi. Non, sans déconner, les... il y a des je sais pas, ça ça, ça me dépasse un petit là, peu. Non,
0: là tu trouves là ça va trop loin, c'est ça Là, que
1: dis, euh... je trouve que on vit dans ce truc où on va. En... Ouais. Ah, 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 non, ah, en fait j'ai rien compris. Effectivement, c'est euh, des
0: images un peu un peu déroutantes à regarder effectivement de, de, ouais, des Ouais, de fait d'en acheter, je m'en fous, achetez-vous
1: des achetez des pop-corn autant que vous voulez, mais mais à faire euh, deux heures de <rire> de film pour ça, euh, bon. Je sais pas. Euh j'ai mieux à faire de ma journée je pense mais euh, est-ce qu'on a encore des bullet points pardon, sur, ton, sur, sur euh, ton mais en fait il y a
0: un truc je sais pas si, si tu t'en souviens un peu mais euh, le rapport est-ce qu'on a ici le meilleur rapport qualité prix pour un parc ah, euh... ah oui c'est combien alors, <rire> alors je sais pas est-ce que,
2: est que vous avez regardé les prix d'entrée à Tokyo Disneyland des... Disney. je crois que
0: c'est l'équivalent de 35 balles en, en euros euh, actuellement je pense
1: ah bon ah C'est pas je cher, crois cher. Que un ouais.
2: peu
0: plus. Non, je crois que c'est vraiment pas cher. J'ai regardé ah, ça dingue. hier,
2: je crois qu'on est autour de le plus cher, je crois qu'on est genre à 70 ah ouais, euros.
0: Ah, ah oui, je suis quand même euh, moitié moins, pardon.
2: Ouais, mais enfin, après, euh, peut-être que ça, ça fluctue en fonction des... Alors, ça change en fonction des dates, évidemment, et en plus ça change en fonction du taux du taux euro-yen. Mais en gros, c'est vraiment pas cher, donc en termes de qualité-prix, ah, genre... Je... ouais ça le 2 jour non, euh, plus,
1: plus Today Passport passeport de 2 jours pour les deux parcs c'est <coughs> 109 euros euh... donc oui alors que 109 euros c'est un ticket en fait pour Disneyland Paris aujourd'hui pratiquement c'est 90 balles je crois non
2: ouais
0: je pense que les, ouais, par... ouais, ouais. les ça ça doit parcs c'est être... maintenant 110, euh, 120 je sais pas ah ouais c'est dingue c'est ultra cher ouais.
2: Non, mais c'est pour ça, pour le coup, les prix d'entrée à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney 6 sont incroyablement bas, en fait, en rapport avec l'offre et la, la qualité des rides. Ah,
1: ça, c'est une bonne surprise, écoute. J'aurais pas... J'aurais dit l'inverse, j'aurais dit... Euh...
2: Après, il y a juste un billet d'avion ouais. pour <rire> Tokyo, hein, à rajouter. Et quelques nuits d'hôtel, bon. Ouais, ouais. Et, et niveau, mais voilà, une fois que...
1: niveau hôtel, bon, ça, c'est un peu un autre sujet, mais effectivement, tu disais qu'il y, y en a deux à Disney 6, c'est ça Il y en a d'autres pour Disneyland à côté Ou... Euh... Tu te souviens plus euh,
2: En fait... L... Je me sou... il y en a un à Disney il y en a un autre à Disneyland et il y en a quelques il y en a deux ou trois euh...
1: partenaires, un peu comme...
2: aux alentours voilà. mais en termes de resort qui est assez étonnant par rapport à la fréquentation c'est qu'il y en a pas tant que ça au final je crois qu'il y en a moins que euh, bah après que je à Paris, plus que c'est en
0: plein en plus, centre ville ça, sur ouais mais tu vraiment nous, je me demande s'il n'y en a que que pas quatre a... quand même des hôtels euh... parce que tu as le D'ici dans l'hôtel, t'as le Miracosta à City, comme tu disais, il y a aussi le Ambassador, qui est un truc un peu années 30, je crois, un truc comme ça. Et t'as le Toy qui vient je, de ouais, rire, là, est... Qui, est, qui est très... Ouais,
2: mais je crois que ces deux derniers, ils sont un peu euh, plus éloignés des parcs. Alors, je sais pas si c'est moi qui me suis... Enfin, tu vois, je suis pas sûr qu'il y a un côté resort ouais. où t'as
0: tous les trucs... Ah oui, oui, d'accord. Ouais, que... En fait, je sais que tout autour des deux parcs, il y a pas mal d'hôtels... Euh, dont notamment des trucs des, partenaires qui sont des Marriott, des Hilton, des machins comme ça, euh, et que effectivement euh, Disney on a 3 quatre mais pas pas tellement plus quoi. Après, euh, nous on est peut-être habitué à ce que un resort Disney qui a deux parcs a forcément il euh, y en a combien à Paris Il y en a six euh, oui. En fait euh, voilà Disney Disney enfin c'est bah, très très grand partenaires euh, dès le début pour aussi, pour ouais. Paris quoi.
2: Ouais, ou peut-être que c'est une population assez locale qui vient pour la journée et qui repart ouais. le soir, je sais pas du tout. Mais C'est
0: assez, assez étonnant. Tiens, et euh, euh, moi, j'avais aussi envie de regarder un petit peu euh, ce qui va... ce qui, ce qui attend euh, DisneySea pour euh, le futur. En fait, ce qui est marrant, c'est que DisneySea, euh, pour un parc Disney, il euh, n'y a pas énormément de... Euh, euh, de d'IP de, en fait à part euh, le truc sur la petite sirène c'est pas que euh, ça, ça, ça déborde d'IP comme dans un parc Disneyland ou euh, je sais pas n'importe quel parc Disney même Animal Kingdom t'as quand même euh, à gauche, à droite, euh, des, 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 des rois lions, des, des machins, des livres de la jungle, tout ce que tu veux. Et, euh, et pour le coup, en fait, les trucs qui sont euh, à venir euh, pour euh, Disney 6, c'est 100% IP. Donc, il euh, euh, y a un, une, un nouveau port qui est en construction, qui va ouvrir, je crois, l'année prochaine. Qui s'appelle Fantasy Springs, qui comporte euh, euh, trois attractions, je crois, en tout cas. Mais ils vont le caler où là Il n'y a plus de place. Mais c'est gigantesque. Hum... Euh, ouais. En fait, tu sais, c'est un peu sur mer, donc il suffit de rajouter un petit bout de terre sur la mer tu, <rire> tu continues à étendre le parc euh, quand tu veux. Donc, il y, y aura des attractions sur Frozen, sur euh, Tang Tangled et Peter Pan, et un hôtel de luxe euh, en mode euh, art nouveau. Euh, et et ben, voilà, c'est la, la direction actuelle de Disney, c'est 100% IP, donc c'est absolument... Euh... Apparemment, ça a l'air ambitieux, mais il y a rien qui filtre sur ces attractions, on peut rien vous dire, quoi. Ouais c'est ça qui est ouf. Après pour le coup
2: euh, ouais c'est basé sur des API donc on, on aime ou on n'aime pas on va dire. Euh, mais ce qui est rassurant c'est que il y a enfin jusqu'à présent euh, Tokyo Disney n'a jamais euh, fait de faute de goût. Alors, alors tu peux me parler de l'hôtel Toy Story à la limite mais euh, mais on est quand même globalement sur des euh, sur des, des des choses qui sont très très bien oui. réalisées, qui sont très bien pensées et notamment ce 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 nouveau land à la base les rumeurs, je ne sais pas s'ils si l'avaient officialisé ou pas, mais ils devaient faire un Land uniquement euh, sur Frozen, comme il y aura à, à Paris ou à Hong Kong, et en fait ils sont partis de là, et finalement ça a évolué, et ils ont rajouté la couche Peter Pan et, euh, et Réponse, et donc c'est là où on se dit à chaque fois qu'ils prennent quelque chose, peut-être même enfin, même si il y a une base existante, ils l'adaptent, ils, ils le boostent, ils en font quelque chose de plus grand, ouais. de différent, de encore plus beau, encore plus... Donc, euh... donc moi j'ai carrément confiance, et pour le coup je suis... Euh... Très, enfin, j'ai vraiment hâte de savoir exactement ce que vont être les nouveaux rides. Parce que notamment sur Peter Pan, le truc intéressant c'est qu'il y a quand même le ride traditionnel Peter Pan qu'on connaît tous à Tokyo mmh. Disneyland, donc au, au, dans le parc d'à côté. Donc ils vont devoir proposer quelque chose de nouveau et de, de différent. Donc c'est super excitant de voir euh, à partir d'une
0: même IP ce qu'ils peuvent euh, proposer en Délivre, ce, qui hein. est, ce qui est drôle parce que c'est en construction depuis je crois euh, je sais pas, 2-3 ans euh, on voit maintenant euh, assez nettement les, la, la taille des, des show buildings euh, des, des, des trois attractions et les, apparemment le, le, les, les attractions sur Frozen et sur Peter Pan sont absolument gigantesques quoi. alors je ne crois pas que c'est aussi gigantesque que Pirates des Caraïbes à, à Shanghai mais euh, ce sera en tout cas une attraction Frozen qui sera euh, plus euh, grande que celle qui se trouve à Epcot et qui arrive à Paris et Hong Kong, d'après les dimensions des bâtiments et euh, et Peter Pan, mais ben ça a l'air, enfin ça a l'air grand, ça a l'air haut, c'est voilà, c'est c'est très très mystérieux. Euh, c est, c est...
2: Et l'hôtel sera euh, entre
0: entre le land et le parc ou pas Ça comme a l'air d'être un le land et le parc. Euh, non, 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 je crois que c'est au bout du land et que voilà, il y a un parking de l'autre côté, un peu comme euh, Miracosta, un peu comme. Euh... D'accord, ouais, ça. Ça. Ouais, par ouais. contre je sais pas ce qui se passe à Imagineering. j'ai l'impression qu'ils font absolument tout maintenant, euh, tout ce qu'ils peuvent en, en style art nouveau je sais pas s'ils si, si viennent de découvrir ce mouvement donc il y a l'hôtel de Disneyland Shanghai il y a euh, euh, cet hôtel qui est en train d'être con en, en construction à Fantasy Springs à, à Disney et il y a euh, le truc qui a été annoncé hier à Disneyland Paris le resto euh, qui sera euh, oui, le long du même. lac des Walt Disney Studios Art nouveau aussi. Euh... et qui est pas lié à une IP ça pour le coup. Ah ben, a priori non mais non. qui euh, t'a qui t'a digressé, j'ai en voyant ce concept art, parce que ça a l'air très très mignon et, et là tu te dis en voyant ça mais en fait, quel est encore le, le, le thème unifiant de ce parc d'attraction parce que l'art nouveau euh, dans dans je sais pas Studio de cinéma. Enfin, j'ai du mal à, à, à faire le lien, mais peut-être que ce sera euh, que tout va s'éclaircir. Euh. Hein. Ah, oui, bon. Sans aucun doute.
1: Et il y a un truc ça... marrant parce que je suis en train, <rire> en, toujours en train de geeker du, du coup sur euh, sur Google Maps 3D le, les travaux de, de la nouvelle zone. Non, parce que je regardais un plan et je me dis c'est marrant, ça ressemble pas du tout à ce que c'est. Les, les travaux donc de cette nouvelle zone à, à Tokyo sont déjà modélisés dans, en 3D. Et t'as la moitié d'un bateau qui est en construction qui est déjà ouais. en 3D. Euh, donc en fait, ah. tu peux regarder, tu peux te balader, tu
2: des... Ah oui, c'est ça, je pense que ça sera du côté Peter Pan où ils vont refaire le un peu comme à Disneyland Paris, il y a un le galleon. bateau du capitaine Crochet. Bah, c'est ça, il n'y avait pas un concept art avec le, la tête de mort je sais pas Si, et quoi. le petit arc-en-ciel tout plat
0: euh, qui, qui a l'air d'être modélisé. Non mais enfin, je dis ça parce que je trouve ça un, un détail du film qui est assez, assez, assez mignon. Euh, qui est vraiment comme si c'était un petit élément de décor qui a l'air d'être modélisé dans le, le land qu'ils sont en train de faire à Tokyo. Euh, mais donc, c'est euh, ça a l'air très, très ambitieux. Mais ça a l'air énorme. Euh,
1: hein. par, par rapport au reste du parc, ça fait bien un tiers ouais. du... Il ouais. Euh, bah, en en va y, y aller. aller hein. C'est des IP
0: ouais. qui, qui... Enfin, en tout cas, Frozen et Tangle, c'est des IP qui méritent, euh, euh, qui méritent des, des trucs d'une de, vraie grande ambition, quoi.
1: Ouais, Tangle, ça va être chouette. Ouais, et en plus, réponse
0: il enfin, n'y a, a rien eu euh, dans les parcs de mémoire, il n'y a aucune attraction qui existe aujourd'hui, donc ça va être aussi euh, un, un, quelque chose de complètement inédit. Quoi. Je, je crois donc, euh, que tout ce qu'on sait de Frozen et Tangled, c'est que ce, ce serait des Dark Ride, euh, aqua, euh, des, des, des Boat Ride, quoi. Euh, et Peter Pan. Euh... Oui. Voilà, y a, voilà, on n'a pas d'infos, mais si vous avez des infos, en fait, euh, <rire> évidemment, nos, nos messages privés sont <rire> ouverts, bien sûr.
1: Donnez-les, nous. <rire> ouais.
0: Bon, ben voilà, euh, en tout cas, euh, ce petit tour m'a donné encore plus envie d'aller à Disney. C'est dans tes si, plans quoi, euh,
1: Guillaume, d'y aller un, un jour ou l'autre
0: ah, très concrètement, c'est notre prochain grand voyage, ouais. Alors, pas, enfin, ah, voilà. pas Tokyo. Non, on va pas prendre un avion et revenir après Tokyo disney Mais ce serait aller au Japon. Et, euh, comme justement, on s'est rendu compte que ça coûtait vraiment pas cher, c'était quand même de passer quatre jours dans, dans les deux parcs, tu vois. Sur un séjour de deux yes. semaines, un truc comme ça. Voilà. Ouais, ouais. j'essaie de le bon. pousser, j'essaye de pousser. Ah ben, ouverte. Mais Ça ouvre
1: finalement, du coup, ce truc-là ou pas?
0: Ça ouvre euh, l'année prochaine, donc on, euh, en 2023 ah, ouais. si je. Ouais. Allez, c'est quoi on va dire On va on va arrondir à cinq jours. Hein, si mon mec m'écoute, voilà. On <rire> fait ça. ça, ça tu, ouais, pour... <rire> message
1: par médias interposés. Euh, toi, Bertrand, as des plans d'y retourner ou c'est pas c'est pas dans les dans les cartons
2: ouais, C'est pas du tout concret, mais euh, mais à un moment, ouais. J'attends ouais, ouais. que là ce soit la nouvelle zone soit ouverte et qu'il n'y ait plus de Covid et que ce soit plus détendu pour euh, se promener ouais. et dès que c'est possible et tout. Ouais, qu un, qu un...
1: Bah ouais, non, ça, ça donne bien envie, c'est clair. Et puis on parlera, on te réinvitera très certainement pour faire une deuxième partie et visiter le parc euh, Disneyland. Alors je sais pas comment il s'appelle, Disneyland... Euh, Disneyland... Tokyo Disneyland Tokyo Disneyland. Ouais, ok.
0: Tokyo mmh. Disneyland. Ouais.
1: D'accord. Euh, et pour voir s'il y a des petites, euh, petites différences aussi intéressantes.
0: Tiens, et à propos du, du Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, je ne sais pas si vous l'aviez, si vous le saviez, mais en fait, y a, dans le nom du parc, il y a vraiment le côté Tokyo Disneyland Land Terre, et Tokyo Disney Si, la... Enfin, tu vois, le, le pendant... Island euh... ah, Land Si, oui, d'accord. Ouais. Je l'ai, voilà. je l'ai, j'ai compris. Vous ah, l'aviez. <rire> non, mais quand le jour où j'ai réalisé ça, c'est comme le logo de Carrefour. Un jour, on se dit Ah ouais, C'est un C C'est vrai. C'est ouais, Et là, vrai. La fin voilà. est... ça m'a fait, ouais. fait la même chose, mais en bien. Euh... Bon, bien, bon. bien, bien, bien. Eh bien écoute, si on, a... si on est au point où on parle du logo de Carrefour, je pense qu'on peut euh, dire qu'on a fait le tour de la question. <rire> <C 'est rire> euh, et bah, et fond, viande, c'est encore...
1: naïf à l'envers. Et eh ouais, mon gars.
0: Est-ce que t'as découvert ça en regardant la bouteille de l'autre euh... Bon bref. Bon, ça pff, ça je l'ai lu. Je, avec... sais,
1: je pense pas que ce soit fait exprès. Donc, je pense que c'est juste un, un idiot qui s'est dit ça et qui a, qui a dû trouver. Euh qui a dû trouver que c'était une grosse révélation aussi.
0: Comme le logo de FedEx, dont on peut parler également, si, si vous l'avez. Alors, FedEx... Il y a un,
1: euh, y a un élément caché sur le logo de FedEx.
0: Eh bien, euh, ah, je vois qu'ils sont en train de faire des recherches Google. Alors, je ne sais pas. <rire> je vais meubler pendant que... Voilà. Non, je Donc, la okay. météo Alors, des plages... Il y a juste pour, marqué euh, Fed en
1: blanc et X en orange, quoi.
0: Ouais, mais regardez bien. Ouvrez, ah oui, y e. il
1: y a une petite ah, flèche. Il une flèche cachée. C'est beau. Entre le E et le X. Et ce podcast prend une tournure, mais alors chiante oui. pour ceux qui écoutent...
0: Un <rire> Bon. Bertrand, euh, mille merci d'être venu nous parler de Tokyo Disney. -C.
2: Un plaisir, ça valait le coup d'attendre 4 ans. Ouais. vraiment...
0: Mais très, le podcast... Bon. Pour euh, je pense qu'on va juste sur nos un an, là. Donc... Euh, en plus. Mais par contre, euh... et ça
1: c'est vrai, tu étais sur la liste des invités, puisqu'on a une liste d'invités Fini. Une fois qu'on aura invité tout le monde, on arrête le podcast. Voilà, c'est notre... Non, c'est faux. Pas. Mais en tout cas, tu étais sur notre liste d'invités dès le <rire> départ il manquait juste une occasion, un sujet. Euh, donc voilà, tu n'es pas du tout... Euh...
0: Eh ben, je suis ravi d'avoir partagé ça avec ouais. nous. Bah effectivement, on fera, on fera le, la deuxième partie avec Tokyo Disneyland, euh, quand tu veux. À fond. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bertrand Parce que je suis sûr que euh, tout d'un coup, il y, y a un fandom euh, qui, qui, qui veut se précipiter pour te retrouver sur Internet. Où peuvent-ils aller
2: je vais voir ça en live et on... <rire> je vous ferai un reporting du nombre ouais. de nouveaux abonnés euh, sur euh, Twitter principalement euh, Bertrand Boca. Euh, voilà. on va mettre voilà, ça dans les aussi. et suivre Disney et en particulier celle des livres n'hésitez pas effectivement Ouais. et euh, si vous voulez d'ailleurs toutes euh, les
1: les petites figurines toutes les les, les nouveautés qui sortent en cas c'est chouette de... de te suivre pour ça aussi quoi.
2: carrément ça m'amuse beaucoup et j'aime partager cette passion, donc, euh, n'hésitez pas. Mais voilà. Oui, d'ailleurs, ça, parce sur que là, Twitter.
1: du coup, je... tu as beaucoup posté, euh, tes différentes. Tu es dans une phase, euh, mug, mug à café, là, en ce moment, depuis une semaine, j'ai l'impression.
2: En fait, j'ai des obsessions. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je trouve une bonne idée, et le problème, c'est que je la décline jusqu'à ce que ça me saoule, et j'ai. Ouais, mais
1: voilà. t'as une belle collection aussi.
0: J'avoue
2: en... que tous les matins, je me dis, est-ce que tu deviens lourd ou pas
0: Ah non, non, c'est bon, cool. Bah... Me... Et je attends, il y a aussi de... les... Les... les pulls et les t-shirts aussi chez toi,
2: Ouais, ben voilà, mais ben ça c'était ma passion d'il y a quelques, quelques mois ou quelques années. Là, je me suis un peu calmé, je okay. suis passé sur les mugs, donc
0: <rire> un petit transfert. <rire> euh, ben voilà, vraiment encore merci Bertrand, ça nous a fait super plaisir de t'avoir. Euh, et, euh, et, et chers auditeurs, merci à vous aussi, bien sûr, de nous écouter. Pensez à vous abonner sur votre application de podcast préférée, hein. envoyez-nous plein de belles étoiles euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, et, euh, et surtout euh, bah, venez nous dire tiens, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur euh, Twitter euh, si ça vous a donné envie d'aller à Tokyo Disney. Si, si ça vous a pas donné envie, euh, je ne sais pas ce qu'on va faire pour vous. Voilà. Pire euh, part du. Ben et voilà, puis, on euh... voit là.
1: Et puis surtout pour ceux, Je... ceux et, et celles qui, qui ont été, dites-nous ce qui vous a le plus marqué, euh, les petits détails, les atmosphères, les comme ça, moi, ça m'intéresse de savoir vraiment. Deux
0: filles, euh... amis, ah, de oui, Deux filles et ses amis, peut-être. Ah oui,
1: de filles, on n'a pas parlé de Deux filles, mais c'est peut-être plus dans l'autre parc.
0: Écoutez, l'épisode 3 <rire> on en sur Deux filles. Ça euh, eh bien, écoutez, euh, on va se retrouver très très bientôt dans une autre file d'attente. Salut Louis, salut Bertrand. Salut, euh... Salut, salut à tous. Ciao.